0: Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s'avonds? Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Vandaag hebben we in de studio Rico Brijjaal. En mag ik jou een... Uh, ik werd gebriefd door uh, ons gastenboeker. Die uh, stuurt altijd mooie beschrijvingen. Als een uh, Mogen we jou een, uh, een veiligheidsadviseur of een adviseur noemen?
1: Ja, ik hoor in, in de media altijd verschillende titels krijg ja. ik. Maar het meest terugkomend is uh, expert, adviseur, terrorisme-deskundige, dat soort dingen.
0: Hoe wil je genoemd worden? Ja, dat v- was nou, we... Zullen we gewoon Rico doen? Nee, nee. Okay. <laughs>
1: Nou ja, ik, weet je, ik ben een, een ondernemer die zich, uh, die zich gespecialiseerd heeft in het, in het veiligheidsspectrum. Uh, en uiteindelijk ben ik me gaan focussen op ondernemen. Maar uh, ja, ik heb wel veel kennis over het, uh, het gebied ja. veiligheid. Zeg maar.
0: Een van de eerste dingen die me daarbij uh, te binnen schoot... Is, uh, nou, we zijn onlangs uh, wat vaker uh, in, in aanvaring gekomen met, uh, met jullie soort. Uh, het zijn vind uh, alsof we recentelijk gearresteerd <laughs> zijn, by the way. <laughs> nou, ja, het zei uh, DSI, uh, voormalig BBE'ers en Marzoff heren. Binnenkort gaan we naar de korpscommandotroepen. Volgende week jongens, 19e mag ik erheen heen. <laughs> Om even te kletsen wat we kunnen doen. <laughs> dus uh, we hebben een lijstje met wat we willen laten ontploffen. Uh, maar in ieder geval, uh, 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 d- en ook pratende met die gasten. Uh, en natuurlijk ook wel de verhalen horen... Uh, vraag ik me steeds vaker af... loopt de BV Nederland... want zo wordt erover gesproken... loopt de BV Nederland nou daadwerkelijk echt wel gevaar ergens? Uh, behalve een Theo van Gogh die een keer wordt neergeschoten. Of, uh, want onlangs werd dat me dat ook verteld. Van joh, ja, Nederland, uh, het gaat een keer gebeuren in Nederland... dat er ook een terroristische aanslag kwam. En iemand sprak toevallig over ISIS... en, uh, en uh, alles in die richting. Toen, toen zei ik van ja, maar... Um, van Gogh was, was een van de eerste. Dat, dat zou je kunnen zien als een, als een terroristische aanval of, Zeker. of actie. Ja. Um, we hebben natuurlijk het, ho- het, uh, het hoofdkwartier of een, hoe heet dat in Den Haag met die jongens. Of is dat goed, of, of is dat is ja? ook niet mis. Nee. Um, maar toch vergeet je het ergens weer naar nou, achtergrond. Uh, het lijkt een beetje op de achtergrond weg te dwarrelen. en, en nou, Nederland. In Nederland gebeurt dat toch niet?
1: Nou ja, wat je nu zegt zijn eigenlijk twee hele belangrijke dingen. Je hebt het over de BV Nederland, loopt die gevaar. En daarna ga je het hebben over je, uh, je eigen gevoel. Ja. En dat is de discussie waar we heel vaak in, uh, in verzanden. Dat uh, de BV Nederland loopt wel degelijk een, uh, een behoorlijk uh, risico. Als je gaat kijken waar wij aan meedoen. Welke vredesoperaties of welke oorlogsmissies we allemaal uitgevoerd hebben. Waar we actief zijn. Daar zie je dat, daar veel, uh, uh, dat, we, dat we daar best wel een, een, een footprint hebben in de wereld. Mm. Dus de BV Nederland aan zich uh, als een locatie waar terroristische groeperingen het op gemunt hebben, zeker. Maar ga je kijken naar individueel perspectief... Ja, dan loop je als individu een minimale kans om bij een aanslag betrokken te raken. Ja. Dus als je gaat uh, die beoordeling van veiligheid, is heel subjectief. Ga ja. je dat nou doen uh, vanuit je persoonlijke beoordeling? Maar je moet een landelijk spectrum gaan bereiken uh, qua veiligheid. Ja, dan ga je, daar gaat het mis. Dus wat je veel ziet is dat bedrijven of ondernemers of eigenaren... of, of gemeenten, uh, burgemeesters of mensen die ver- verantwoordelijk zijn... voor de veiligheid van een gemeente, die gaan vanuit hun eigen perceptie... Gaan zij veiligheid benaderen. En dan krijg je dus een heel subjectief gegeven. En daar kan nog heel veel winst gehaald worden. Maar de BV Nederland aan zich. Ja die loopt uh, zeker risico. En daarom is ook het dreigingsniveau nog
2: steeds substantieel. Nee. Ik moet het toch even vragen. Wat bedoelen we als we zeggen BV Nederland? Gewoon Nederland als zijn de commerciële entiteit? Of zeggen we binnenlandse veiligheid in Nederland? Ik, ik ken de term even niet.
1: Nou ja, het Nederland als, als geheel, zeg maar. En, en Nederland heeft een aantal belangen. Een, een BV of een, een commerciële uh, entiteit heeft ook belangen. En die belangen kunnen geschaad worden door een uh, terroristische aanslag. Commerciële ja. belangen tot en met uh, bijvoorbeeld zelfs de expats... die hier wel of niet naartoe uh, reizen. Uh, wij krijgen aanvragen vanuit de Verenigde Staten. Mm-hmm. Daar denken ze echt dat het hier een soort van oorlog... Is ja. dat is echt bizar om de perceptie van hen te zien hoe dat in Europa nu gaat na de aanslagen in Frankrijk, België enzovoorts. Ja.
2: Ja. Waar komt die perceptie vandaan? Want dat is natuurlijk alles, behalve werkelijkheid.
0: Media.
1: Nee, wat, wat de, de werkelijkheid dit is ook, dit, ook dat is weer subjectief. Uh, kijk, als je in de Verenigde Staten gaat kijken naar een uh, kruispunt waar uh, 15 politieagenten staan. Zeggen zij in de Verenigde Staten, zeggen ze, oh, is veilig daar. Mm-hmm. In Nederland kijken we naar hetzelfde kruispunt en denken, oeh, staan 15 politieagenten, moeten daar wegblijven, <laughs> want dit is niet veilig. <laughs> nou, dus die perceptie is, uh, waar dat mee te maken heeft, heeft me, hoe, ga je, hoe kijk je naar een risico? Een risico, dat is een, uh, de formule, is dan uh, kans, maal effect is het risico. Kans is, wat is de waarschijnlijkheid dat het gebeurt? Hè? Hoe groot is die kans? Uh, En het het effect is, wat kan er uh, voor gevolgen aan hangen als het zich manifesteert? In Amerika kijken zij naar uitsluitende gevolgen. Dus als er een gevolg is van een actie, een een, een, een handeling van een terrorist, een brief die opgestuurd wordt en er is een negatief effect, zeggen zij, dan moet je er wat aan doen. Hoe klein de kans ook is. -hmm. In Nederland draaien we het om. Want wij hebben niet onuitputtelijke geldbronnen. Dus wij zeggen, we kijken ook, laten de, het element kans laten we heel zwaar meewegen. Als de kans nou heel klein is, dat iets heel slechts of heel negatiefs gebeurt. En ja, dan zeggen wij in Nederland van ja, gaan we toch op de kans zitten. Mm-hmm. Nou, en daar ontstaat een verschil in perceptie in veiligheid.
0: Grappig hè, want als, we, uh, als je het dan weer vergelijkt met hoe wij onze dijken verstevigen. Ik zag dat laatst. laatst, wie hadden we daar hierover in de studio, dat in Amerika... <coughs> Als ze kijken naar de kans op een tornado uh, 1 op 100 is of zoiets. Dan pakken ze slechts voor 30% iets aan. Omdat, het, omdat het, maar het kan gebeuren. En in Nederland zitten we gewoon ver over die... Uh, het kan gewoon bijna niet gebeuren, als het ware. Mm-hmm. Uh, dat is voor ons, maar dat is voor ons wat niet veilig voelt. Een dijk die door kan breken. Ja. Omdat het natuurlijk veel dichter bijna. Dat, dat snap
2: ik beter trouwens. Laatst stond ik ergens, ik weet niet meer waar, bijna van de gemeentehuis. En dan liet zien hoe ver je onder NAP stond ja. op dat punt. Ja. Min 6 of zo. Ja. Echt zo, oh, ja. oké. Okay, dus op Oh, oh ik snap dijken ineens een stuk beter. Ja, ja. Nee, die snap dat ik wel. Lo- <laughs> ja, het is wel lokale perceptie,
0: inderdaad. Ja. Ja,
1: maar het is ook referentiekader. Hè? Als ja. jij in een orkaan hebt gezeten... en je bent in je huis en haard al voor de tweede keer kwijtgeraakt... dan ja. ga je er anders mee om... dan iemand die uh, in Washington uh, ja. uh, in de binnenstad woont. En, uh, en als we hier kijken, de mensen die... Uh, uh, ja, de mensen die overlast hebben van het water... dan kijken we even naar rondom de Maas en zo... die daar overlast van, van zouden kunnen hebben. Die kijken heel anders dan wij hier in, uh, in Amsterdam. Uh, terwijl het een risico misschien wel vele malen groter ja, is hier. Nou, ik woon letterlijk
0: vijf meter van zo'n dijkje af. Ja. Dus als dat, als dat ooit zou doorbreken, dan... Uh, sterker nog, ik geloof dat uh, de dijken rondom het gebied waar ik woon bij Oude Kerk... Um, die werden gebruikt als een soort van defensief uh, tegen de Spanjaarden dat als de Spanjaarden destijds uh, bij ons zouden doorbreken... en ze wilden doortrekken naar Amsterdam... Dan zetten we gewoon alles onder water. Dus je kunt ons krijgen, maar dan wel nat. Ja. En dat is echt een supergoeie strategie, weet je. Oh, dat is een beetje de trots in Deventer ook. Daar hebben ze de waterlinie liggen. Dat was ja.
2: een van de plannen als de Russen zeg maar uh, niet helemaal in de Tweede Wereldoorlog het netjes hadden gedaan. Daar waren ze op voorbereid. Dat ze misschien maar zo'n stukje land mee zouden kunnen pakken. Uh-huh. Hadden ze de IJssel laten overstromen, dan konden alle tanks niet door. Ja. Nederlanders vechten met water. Ja, 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 dat is heel interessant. Ja, ja. Nou, gebruik ja. van de middelen die Ja, het, uh, ja.
0: ja heel mooi. Slimme, slimme acties inderdaad. Um, hoe kwamen we hierop? risico-inschattingen en, en, en,
2: en de perceptie ja, daarover. Ja,
0: maar de, de, de BV Nederland en het stukje veiligheid. Want het komt natuurlijk alleen in het nieuws. Als er een keer een bom ontploft in de metro in Londen... dan worden in één keer concerten worden hier beveiligd... en is er meer kans op dit en zo en zo. Um, um, is dat allemaal is dat niet een beetje de, de, ja, heel erg het publiek... Op, op een positieve manier veilig laten voelen? Een soort van schijnoptredens... Nou, wat je ziet
1: is dat de overheid zich steeds meer uh, die die burger erbij gaat betrekken. Uh, Je ziet dat de ondernemers er al bij betrokken raken. uh, Als je iets vreemds, een vreemde aankoop in je winkel... van vreemde goederen door vreemde figuren, noteert kenteken... een noteer tijdstip en doe de melding. Dus dan zie je al dat die overheid bezig is om die burgers te betrekken. Maar waar je voornamelijk naar moet kijken is op het moment dat je... Al die incidenten achter elkaar plakt, dan zie je dat dat veiligheidsgevoel dat, dat, dat verandert. En waar uh, voorheen, voor alle aanslagen, laten we het maar even zo zeggen, voor tussen, tussen 9-11 en, en laten we maar zeggen 2012, 2013, zo die periode was er ongeveer twee op de tien Nederlanders... bezig met veiligheid in in beoordelingen of in in het plannen. Nu, na de aanslagen, is dat zeven op de tien geworden. Dus het uh, veiligheidsgevoel is verslechterd. -hmm. Maar dat veiligheid een onderwerp is... Dat is, dat is ja, bij iedereen echt wel erin. Ge- en dat komt natuurlijk een stukje door de media. Maar de wereld is ook super klein. Als, ik kijk nu, als we nu social media openen, dan zien we wat er in Australië één minuut geleden gebeurd is. En ja. daardoor ongefilterd en het komt gewoon rauw binnen. Iedereen heeft daar een mening over. Ja, en dan zie je toch dat er een bepaalde ja, manipulatie is het bijna. Hè? Ook al is het een positieve vorm van nieuwsvergaring. Ja. Het, kan, het blijft een vorm van manipulatie.
2: Ja. Maar maak eens bij jezelf een, een scan dan. Waar voel jij, als je nou kijkt als Nederlandse burger, als vader inmiddels. En jij denkt na over veiligheid en dat soort dingen. Waar, waar kom je dan op uit in je
0: hoofd? Het hoeft niet eens Nederland, te zijn maar gewoon de wereld. Nou, ik kan, nou, dat kan ik niet zo zeggen. Ik voel me absoluut niet uh, onveilig in Nederland. En eerlijkheid. ik denk daar niet eens over na. Want ik ben vrij positief ingesteld in dat. Um, um, ik, ik snap echt wel wanneer er gevaar dreigt. Maar ik weet bijvoorbeeld wel, uh, als ik op vakantie ga naar uh, een van mijn favoriete landen Brazilië. Uh, dat ik daar een stuk waakzamer en alerter op het strand lig... dan, uh, dan dat ik dat in Frankrijk doe. Ja, nou ja. Dat, is dus, dat is dus
2: een voorbeeld. Daar zit ik ook aan te denken. In Nederland, het moment dat ik me onveilig voel... zoals op een groot evenement ben... en dat was in het kader van... Hey, er wordt de laatste tijd een strategie gehanteerd... waarbij ze gewoon met een busje er doorheen jagen. Ja. Super effectief. Ik snap hem wel. Hm, je zult hier maar net op zo'n moment zijn. Dus je, ja. je denkt eraan. Eerder zat het niet eens in mijn beleving ja. van een festival. Nee. Nu, nu is het ergens op de achtergrond aanwezig. Dus... Score one for the bad guys. Ze hebben je daar toch al een stukje angst bezorgd. Ja,
1: Maar dat is ook exact natuurlijk het doel. Ja, ja. Je wil in het hoofd komen van de gemiddelde burger. En als je daar uh, uh, zes op de tien weet te bereiken, dan hebben zij hun doel bereikt min of meer. En ja. dan zie je toch dat er veranderingen ontstaan in die maatschappij. Uh, als ik naar mezelf persoonlijk kijk, heb ik me eigenlijk nog nooit in Nederland, ondanks al het werk wat ik gedaan heb, uh, onveilig gevoeld. Uh, maar ik realiseer me wel dat zeker in de periode van de aanslag op de, bijvoorbeeld de aanslag op uh, Zaventem in, in Brussel, ja. dat toen ik uh, zelf kort daarna ging reizen met mijn gezin. Dat mijn vrouw tegen mij zei van, ik heb eigenlijk niet zoveel zin om op de rijen op op Schiphol te gaan staan. Dat was voor het eerst dat ik dacht van, wauw. En dan komen we aan in Zuid-Frankrijk, in Cannes. En daar lopen ineens uh, uh, groepjes militairen op straat te surveilleren op de de boulevard. Ja, dan word je echt wel geconfronteerd met dat je kennelijk toch een bepaalde uh, kwetsbaar bent. En een doelwit misschien. Alleen, dat, dat is weer die perceptie. Een Amerikaan zegt zo, het is veilig hier zeg, lopen allemaal
2: militairen gewapend. En wij denken, oe, als zij hier lopen, dan is er vast iets aan de hand. Ja, daar zit het hem ook voor mij. Want in Nederland, ja, ik ben er wel mee bezig. Het houdt me er niet van om naar dat soort events te gaan. Nee. Dus daar hebben ze het nog niet helemaal gevonden. En dus binnen Nederland voel ik me niet onveilig. Maar ik voel me wel onveilig over het feit dat ik een Nederlander ben als ik in het buitenland ben. Want daarmee ben ik een bepaald doelgroep geworden. Bijvoorbeeld, ik ben naar Mexico geweest. En uh, op een gegeven moment uh, gaan we daar ons ons hotelterrein af langs een bewapende post. Uh, We komen meerdere militaire posten tegen. En op een gegeven moment zitten we op zo'n onbewaakt stukje. En ik denk, ja, en ik heb verhalen. Ik heb verhalen gehoord over bussen die aan de kant worden gezet. Word je leeg gehad. Want je bent een doelgroep. Je bent een doelwit. Net zoals alle landen waar ooit een keer een westeling in een oranje overal is geëindigd. Ik ga er niet meer naartoe. Snap je? Recentelijk weer in Marokko bijvoorbeeld, twee van die meisjes zijn gewoon van het bergpad afgetrokken. Ja. Uh, fundamenteel uh, zeg maar geloof was uh, de motivatie stond hoofden. Oké, okay, d- dit landje gaat nu van het lijstje af. Dus op die manier doet het me wel iets. Dus daar winnen ze dan ergens. Nou ben ik sowieso niet zo'n wereldreiziger, maar toch. Ik neem het mee in mijn perceptie van de landen waar ik naartoe ga.
0: Mm.
1: Nou, ik kan me nog goed herinneren toen ik uh, uh, bij mijn eenheid werkte. En dat wij, uh, volgens mij was, was dat vlak na de, was de Tweede Golfoorlog. Vlak na de, na de invasie van de Amerikanen gingen wij daar naartoe. En toen kwam dat filmpje op, uh, op internet of, uh, ja, ja, van, die van, van die onthoofding, die eerste onthoofding. Ja, dat werd toen in ons, uh, in ons opwerkweekje, werd dat toch ook eventjes door onze commandant uh, onder onze neus gestopt. Van jongens, dit is waar je naartoe gaat. Ja, precies. Maar het, het ja, voordeel wil ik bijna zeggen, wat er gebeurt is als je in zo'n gebied uh, gaat uh, vakantie vieren, leven, werken, wat dan ook dan creëer je een hoger uh, hoger alertheidsniveau. Je bent vele malen scherper op je omgeving... en op afwijkende gedragingen enzovoort... Um, wa- daardoor zul je altijd sneller kunnen anticiperen op een acute situatie. Maar dat komt omdat je er al mee bezig bent. Je hebt al een aantal plannetjes in je hoofd gemaakt van... als ik op het strand lig, dan moet ik zorgen dat mijn tas hier ligt... want er lopen hier allemaal bagage die voor ja, of, of geen tas mee. U- of geen tas ja. mee. Nou, eh, dat is nog beter. En eh, wat we, het grootste gevaar is dat je een soort van freeze krijgt... op het moment dat je erdoor overvallen wordt. Mm. Dus... Je loopt hier in, uh, in de omgeving, je gaat op een terrasje zitten en ineens gebeurt er wat. En ja, dan zie je dat gewoon negen uh, van de tien mensen bevriezen, kijken, zijn er totaal niet mee bezig geweest. Terwijl als hetzelfde incident, hmm. diezelfde mensen overkomt in Brazilië, instant reaction. Want ze stonden klaar.
0: Ja, in ja. je hoofd, ongemerkt.
1: Ja. Kijk, als ik, als ik mensen meeneem, ik probeer dit altijd uit te leggen, ook in lezingen. Als ik, als ik je hier uh, op, op Amsterdam centraal neerzet... en ik ga vragen, waar zitten de risico's nou? En de gevaren, dan zie je heel veel mensen. denken Ja, dan komen er de, komen de varen, dan zien ze een zwerver zitten... en dan wijzen ze dat als gevaar aan. <lacht> en, maar dat, dat is de perceptie. Maar ga ik die mensen meenemen? Die, die mensen vangen geen signalen op. Hè? Die vangen niet die signalen op uit de menigte. Ga ik diezelfde mensen meenemen naar Afrika... dan zien diezelfde mensen op 300 meter dat bosje bewegen... En die denken, zit er een leeuw achter? Zit er een uh, weet ik veel wat achter wat mij kan opvreten? Dus dat gevoel van alertheid... dat dat is uiteindelijk hetgeen wat wat de overheid weer tracht te creëren... door die burgers erbij te betrekken. Dat is wat het het oplevert. Ik heb
2: daar wel een een vraag over. Sam Harris... Uh, die heeft in zijn podcast... dat is een podcast over filosofie... en over uh, neurologie en dat soort dingen... die heeft een hele podcast op een gegeven moment... gewijst aan uh, veiligheidsbewustzijn... en met name Active Shooter Situations. Iets waar je in Amerika ja. nog wel eens mee te maken krijgt. Ja. De Denk me denken aan wat je net zei... er gebeurt iets, mensen bevriezen. En zijn ding was... ja, luister, ik ga je een paar dingen vertellen... en nu je ze weet, kun je ze nooit meer niet weten. Dus als jij in een situatie zit waarvan je denkt... Hm, dan ga je deze dingen doen. In Active Shooter Situations zijn optimale protocollen... om je veiligheid ja. te garanderen. Um, wat zijn dingen die je, en in Nederland is dat misschien iets minder relevant, maar misschien ook wel. Wat zijn dingen die je elke Nederlander in zo'n geval wel eens tussen de oren zou willen zetten? Van oh nou, als we het hier dan toch over hebben, stel je zit op dat terras, of je staat bij een festival en ineens gebeurt er iets. Wat ga je doen?
1: Nou, ik denk dat het, uh, dat, dat, ik heb deze vraag wel vaker gehad. En wat ik dan altijd uitleg is: um, waar hangt het nooduitgangbordje? Hmm. Dat is gewoon zo'n simpele vraag. Uh, we hebben 50, 60, 70 borden, signalen die we op ons afgevuurd krijgen. We kijken er niet eens meer naar. Um, als je als, zeker in de persoonsbeveiligingswereld waar ik uitkom... dan is de eerste vraag, waar kan ik naartoe? En nu? En nu? Dus je bent voortdurend bezig. Wat is mijn mijn pad? Alleen dat is een gevoel geworden en dat dat zit mij niet meer in de weg. Maar dat is wel iets waar ik altijd mee bezig ben. Ik zit op een stoel en ik weet waar ik naar kijk. Ik stap een restaurant in en ik weet op welke plek ik aan tafel wil zitten... Niet omdat ik uh, me anders slecht voel, maar ik merk wel dat ik onrustiger ben. Maar dat is hoe ik gevormd ben. Ja, ik snap het. En mensen, uh, de grote menigte kun je bijna niet vormen daarin. Het enige wat je ze wil uh, meegeven is, wees bewust waar je naartoe kan. Dat is het enige wat je, wat, je, wat je wil. Je wil weten, als het misgaat, waar kan ik naartoe? Meer niet. Zoals dus
2: ligt het, het straks zo'n... Achter jou doet een pil, daardoor de. dan ga ik over de hele... ja. Ja. Ja, ja, ja. Of gewoon via de trap. Hè. Dat kan ook. Ja. nee ja. nou, maar dat is. Eh, mensen zijn zich niet
1: bewust waar ze nu mee bezig zijn. Mm-hmm. Mensen, eh, als je een, een, een. We hebben een. Zeker na de Bataclan-drama, eh, hebben we een aantal eh, organisatoren gesproken. En mijn idee was toen: van jongens, ga nou de laatste 30 seconden voordat het concert begint. Je moet niet oproepen van mensen, veiligheidssituaties. Dat dat, dat werkt in Nederland niet. Het enige dat je hoeft te doen is pitch black, helemaal donker maken. En zet de, de, de spotlights op de nooduitgangen zonder een woord te zeggen. Ja. Meer hoef je niet te doen. Ah, ja. Dan zit je al in het hoofd van me- oh, dit is de dichtstbijzijnde nooduitgang. Mm-hmm. Want als je hoort ook de, de analyse van het Bataclan... er zijn mensen die zijn gewoon naar die... Uh, uh, daar die uh, terroristen toegelopen. Ja, help me even, de Bataclan, wat is daar? Wat is, ik... In het Bataclan is, dat is de aanslag in Parijs... waar 90 okay. ah, mensen ja, in, theater, in dat theater... Ja, ja. Uh, ja, dat was uh, verschrikkelijk, ja. ja. Als je daar kijkt naar uh, hoe dat ontstond... die mensen die zijn met handen omhoog richting die die daders gelopen, richting die uh, die terroristen. Waarom? De enige route die zij kenden, was de route die ze naar binnen zijn gelopen. En een mens heeft dan de neiging om de bekende route terug te lopen. En ook wat ze de neiging hadden, is van dit is niet voor mij dus vast voor iemand anders. Ja. Maar het was gewoon pure willekeur. En daarin zie je dus dat, dat, dat de mens daar nog wel in gevormd kan worden. Mm. Da- het, gewoon het bewustzijnsniveau van nu verhogen. Oh. Dat is, uh, dat is wat, we, wat we vaak proberen, ook in bedrijven en dergelijke, om mensen dat mee te geven.
2: Het was echt een slagpartij. Ja, dat is niet normaal. Dus
0: die gewoon in een theater, dat je dat zie je in computerspelletjes van Hitman en zo. Dat je dat soort operaties kan doen. Maar... Ja.
2: En ik zit me altijd bedenken. Iedereen denkt altijd, oh, als ik daarin zit, dan zou ik dit doen of dat doen. Maar wat zou het eerste zijn wat, ja. wat Rico zou doen? Gaat hij direct naar de neuter gaan? Of, of gaat hij eerst op de grond liggen, kijken wat er gebeurt?
1: Ja, dat is de, 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 de regel. Hè. Je moet eerst weten, wat, wat gebeurt er? Waar kan je naartoe? En uh, je moet jezelf dwingen om uit die freeze mode te komen. Zelfs mensen die gewend zijn om in gewelddadige situaties... Die zijn die gaan eerst oriënteren, die kijken en die maken een plan. Ook al is dat plan twee seconden en daarna weer een nieuw plan en weer een nieuw plan, maar je maakt een plan. Je moet handelen en je moet jezelf dwingen tot handelen. Want in de basis, mensen die zoiets overkomt, die uh, ja, ja, We kennen het allemaal: uh, freeze, flight, fight. Uh, maar vechten in datzelfde theater kan ook zijn dat een lichaam wat er voor je ligt. Over je heen trekken. Jezelf voor dood houden. heeft een meisje gedaan daar. Dat is ook vechten. Maar zij maakt op dat moment een plan. En ik ik weet niet hoe het nu met haar gaat. Want het zijn natuurlijk hele heftige uh, situaties. Maar je maakt een plan. En stoppen. Kijken waar het vandaan komt. Route kiezen en weggaan. En daarna eens gaan nadenken over alarmeren. Andere mensen helpen en dat soort dingen.
2: Is dat ook echt iets wat je zou aanbevelen? Ga echt voor jezelf?
1: Nou, in eerste aanleg moet je voor jezelf gaan. Want dat is je. Je, ben, uh, uh, je, ben je altijd. Je primaire reactie uit het lichaam is jezelf beschermen. Uh, je gezicht, uh, daarachter zitten de hersenstam. Als je kijkt, dit gedeelte. Je natuurlijke reactie is om dit te beschermen. Als je daarvan uit gaat handelen... dus als je weet, ik ga eerst mezelf beschermen... en dat kan zijn twee meter... en daarna een oriënteren en iemand meehelpen. Dat kan, maar de eerste reactie is altijd jezelf beschermen. -hmm. En daar moet je niet onnatuurlijk tegen inwerken. Daar ga je in mee. En dan zul je misschien wel na een paar seconden al... in staat zijn om heldhaftige shit uit te halen... en en, uh, en naar voren te
0: stappen. Of whatever, ja. ja. Ja, dat is wel een hele interessante... Ik hoorde laatst Jordan... Ik heb bekend met Jordan Peterson toevallig? Nee, ik een bekende professor uit Amerika. Die, um, uh, toen ging het over de moraalridders die dan zeggen... Nou, als ik daar had gezeten, dan had ik wel even ja. dit of dat gedaan. En het ging dan in dit geval over uh, mensen die, in, uh, die um, bijvoorbeeld bewakers veroordeelden in concentratiekampen. Ja. Dan mensen, ik zou dat nooit doen. En dat hij ook gewoon zei, je moet wel van hele stevige huizen komen... om in die situatie uh, om te zeggen nee... als vervolgens jouw familie wordt afgeslacht... omdat jij nee zegt en en iedereen alles om je heen... alles wat je lief hebt, wordt je afgenomen... en vervolgens ga je er zelf aan... Ik een hele flinke kerel als jij zegt dat je het niet doet.
1: Ja, maar ik vind dat sowieso. Heel vaak hoor je uh, uh, mensen hun perceptie mm. als de waarheid verkondigen. Ja, En dat is gewoon niet de realiteit. De realiteit ja. is dat iedereen zijn eigen perceptie heeft. En zeker op het gebied van veiligheid is dat ge- niet goed of fout. En de, 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 de beïnvloeding die je kan ervaren van een omgeving, van mensen, van een situatie... Mensen hebben helemaal geen idee. We zien dat ook veel in die oorlogsgebieden. Je komt een oorlogsgebied in uh, met uh, bleu, met blije ogen. En je ziet die foto's wel eens van die, van die Amerikaanse militairen... Hè, die dan, uh, die dan uh, gefotografeerd worden voor, voor tijdens na. en na. Ja, ja. Ja, je ziet gewoon wat dat met mensen doet. Ja. En uh, in zo'n gebied, daar ben je gewoon heel anders. Dan zit je op een ander geweldsniveau. Uh, je doet dingen die je nooit, nooit voor, voor, voor in gedachten had gekomen... dat je dat in je, in je, in je in thuisomgeving zou doen. En toch doen, doen die mensen dat daar. Ja, ja, dat is gewoon bizar. Dus je wordt daarin op een bepaalde mate gewoon meegenomen. En de mensen die zeggen... Ja, ik zou dat nooit doen. Die, weet je, dat is... Uh, ik hoor je het ook wel. Als ik uh, ja, Rico verhoef, ja, voor een, voor een ton stap ik die ring wel in. Dan denk ik van nou... <lacht> tot je daar dat loopje moet doen tussen ja. dat publiek door ja. en naar die ring toe moet lopen en dan staat het monster staat tegenover je, waarvan je weet dat, ja. die, dat die je binnen
0: twee tellen tegen... En, ja. en die mensen zeggen ja, ik zou er voor een ton, stap ik er ja. zo in. En het mooie is dat voor een ton zouden ze het wel doen, maar als je dat echt zou willen doen, dat betekent dat je de eerste dertig keer je neus aan de andere kant laat slaan voor 150 euro. Laat staan, ja. misschien moet je nog een inschrijfgeld betalen. Voordat je mensen echt mag pijnigen voor geld, weet je.
1: Nee, maar er is heel weinig respect voor mensen, hun een mening op het, dit soort gebieden, op het gebied van veiligheid. En wij zitten daar zo aan de andere kant. Ja. Het is, de mening is gewoon jouw mening. En daar moet je op verder werken.
0: Ja. Ah, ik, vond, uh, ik heb een mooi boek gelezen van zo'n uh, ik geloof, zo'n, zo'n monnik die in, uh, ik dacht het in Vietnam hoorde. Ninta of zoiets, heeft iets van een mooi boek geschreven over communi- communiceren. Geweldloos communicatie. En, uh, en compassie. En uh, toen waren er een keertje aanslagen geweest in, uh, in Azië. En toen hadden de kranten hem gevraagd, de media had gevraagd... van oké, okay, wat moeten we nu schrijven? Van, er is een aanslag geweest. En toen zei hij, ja, je, moet gewoon, uh, je moet eigenlijk een artikel schrijven... wat zich zodanig inleeft in die terroristen... dat men er nog begrip voor krijgt ook wat ze hebben gedaan. Want ja. eigenlijk is dat wat ze willen. Ze willen gehoord worden, ze willen gezien ja. worden. En als je dat continu zou blijven doen... Uh, dan, uh, d- dan is dat hetgeen wat uiteindelijk een soort van... Uh, uh, tot vrede zou moeten komen. Het is natuurlijk heel kort door de bocht... Maar uh, hetzelfde met die jongens die uh, mensen onthoofden voor de camera. Uh, Wij vonden het verschrikkelijk. De wereld was een shock. Die gasten kregen een lintje. En die voelden zich, uh, die gingen naar bed als de kampioen. Maar als je dan de lijn van onze
2: uh, Vietnamese guru doortrekt, zou het dan verstandig zijn om empathie te kweken voor die mensen? Zou dat, want hun hun overtuiging staat zo haaks op die van ons. dat dat, als je daar begrip voor kweekt... moet je eigenlijk je eigen stoelpoten onder jezelf wegzagen. Want ze zijn het zo oneens met alles wat je doet. Dat dat het heel moeilijk is om je in te uh, leren... in te leven in zijn zonde dat je zegt, ja, ik heb ze wel gelijk en zijn wij ook echt gewoon slecht. Ja, ik denk niet dat je het moet benoemen als zij hebben wel gelijk. Maar ik denk
1: wel dat je het pad van zo'n, uh, van zo'n terrorist, als je zeker zo'n Europees uh, uh, of een, een Nederlandse jonge, jonge man... die Als je ziet hoe dat loopt, ik heb een aantal lezingen gevolgd en het is best interessant om te zien dat die jongens al vanaf een hele jonge leeftijd eigenlijk... Weggeduwd worden door, door de maatschappij. En, uh, en als ik naar mezelf kijk, denk ik, ja, als maak ik me daar dan ook wel eens schuldig aan? denk ik, ja, dan maak ik me eigenlijk. Want ik, ma- ik plaats mensen ook in vakjes zodra het een bondkraagje heeft en een Gucci petje, okay. dan denk ik, oh. Ik, en ik, eigenlijk ga je dan het gesprek al niet meer aan... en je hebt hem al veroordeeld voor hoe die eruit ziet. Ja. En, uh, en dan zeggen mensen... ja, maar dan nou ga je de kant van racisme op. Uh, totaal niet, want uh, als ik naar mezelf kijk... ik ben bijvoorbeeld nog nooit racistisch bejegend. Tenminste, zo heb ik het nooit ervaren, laat ik het zo mm. zeggen. En uh, dus ik denk, als ik dan daarnaar kijk... die jongens die worden afgestoten, hun gevoel... Uh, vervolgens gaan ze naar een uh, groep kijken... die hen aantrekt. Die groep heeft slechte gedachtes... En dan word, dan, natuurlijk word je dan vatbaar. Alleen uh, het punt van indoctrinatie en, en de mate van indoctrinatie. Ja, daar zijn we in Nederland gewoon ja. best wel goed in om dat op een, hele, in een heel vroeg stadium in de kiem ja, te smoren. Ja. Ja. En weet je, eigenlijk komt het door de wijkagenten. Want de wijkagenten die weten precies wie de papaheimers zijn en die weten precies. En die spreken die jongens aan en die halen daar allerlei uh, instanties bij. Dus
0: je kan ze vrij snel uit die
1: anonimiteit halen.
0: En dat is dan inderdaad echt Nederland waar, waar wij wonen. Ik zit toevallig zo'n serie te kijken op Netflix van, van de Mossad. Over ja, gezien, uh, ja. die oude directeuren die ze dan interviewen. En uh, het viel me daarin op dat uh, zo'n land... Je, je bent daar gewoon uh, uh, opgegroeid met oorlog. En daar zit ook nog de hele eerkwestie eraan bij. En dat is op een gegeven moment ook hoe ze dan mensen recruteerden. Um, ...als ze dan bijvoorbeeld in de straat zouden zeggen... Nou, ...daar woont Rico, uh, voormalig uh, officier geweest of, uh, of operator, uh, respect... En ...daar heb je Michel als ondernemer aan de achter, daar wonen die verraders. Ja. En, en in het Midden-Oosten, als je als verrader wordt uh, gezien... ...dan is dat niet uh, één generatie, is gewoon generaties langs. Dus als jij opa een verrader was in de oorlog of in iets... Dan had je gewoon die smet, die had je gewoon over ja. heel, je, heel je familie. En dat was wat je niet wilde doen. En dat was een van de manipulatietechnieken om... Nou, als ja. zeggen we dat je daar een spion bent geweest. En dan, nou, dan gaan mensen wel voor het kaartje spannen.
1: Ja, maar als je kijkt ook in het Midden-Oosten... waar we veel gewerkt hebben natuurlijk. Um, ja, je hebt helemaal gelijk. En onderling is heel veel strijd gaande... tussen die groeperingen en bevolkingsgroepen. Maar op het moment dat een buitenlander... één van die bevolkingsgroepen raakt... of negat- ah, ja, ja. dan is het ineens een eenheid... Ja. Een soort voetballer. Als we denken voor Nederland ja. voetbal, dan ja, 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 daar komt het wel een ja. beetje. Het is, dat is de, dat, daar vergeten heel veel mensen. Dus je haalt aan de ene kant een, een, een dictator weg... of een, een, een slechte gemeenschap. En vervolgens ja. zegt de rest van de gemeenschap... ja, maar het zijn uiteindelijk wel een soortgelijke. En ja. ze zijn het dan uiteindelijk wel eens met je... Maar niet dat een buitenlander dat gedaan heeft. Ja, dat is iets wat, wat, wat. En ook de nieuwe, de moderne manier van oorlogsvoering gaat daar ook heel erg op in. Dat is uh, natuurlijk manipulatie, grootschalige manipulatie via allerlei media. Uh, van uh, social media tot aan uh, reguliere televisie. Ja, dat hebben
2: we wel gezien. Uh, destijds natuurlijk met. Uh... Dat was een een Arabische lente. Ja. Dat uh, overheid naar overheid gewoon omflikte. omdat ja, de, de bevolking begon onderling te twitteren met elkaar. Ja. Zeg van, hey, zij heeft hier eigenlijk wel mee eens jongens. Nee, ja. ik niet. Ja. Jij ook niet. Oh, ja. iedereen niet. Hey, ja. Zullen ze even samen komen? Ja. ja. oh ja. 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 En dan
1: moet je je afvragen... is dat een per ongeluk bericht geweest? Of zit daar een hele slimme strategie achter... om grote bevolkingsgroepen te manipuleren? En ik denk dat dat laatste het geval is namelijk. Hmm. Ik denk dat dat... Uh...
2: Ja, ik heb ook wel eens die kant uit zitten denken. Ik denk dat er allerlei instrumenten zijn om uh, gedachtenpatronen te beïnvloeden. We hebben het hier laatst daar ook nog met Ancilla van der Leest over gehad. Um, en ik zit daar heel gemengd in, merk ik. Ik, merk, ik denk namelijk dat het een, uh, een ongelooflijk uh, risico met zich meebrengt. O- omdat, uh, nou, als je landen kunt uh, destabiliseren... dat is uh, niet noodzakelijk goed voor de lokale bevolking. Je ziet wat er gebeurt als er dictaties omvallen. Ja. Komen er komen altijd vaak slechtere mensen voor in de plek. Ja. Um, dus dat. Maar aan de andere kant heb ik ook wel eens zitten denken... ja. Maar ik weet niet of dat erg is. Want uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar dingen als uh, klimaatsverandering en zo... moeten we op grote schaal gedrag gaan aanpassen. Zou je het maar zo eens voor kunnen inzetten? Snap je? Ja. Alleen het, re- het is dan ja, wie bepaalt waar het voor inzet... en uh, ja. o- of dat goed is, ja of nee. Dat is een heel moeilijk uh, spelletje om te spelen.
1: Nou ja, het gaat natuurlijk om het... het uh, kijk, als je een groep kan Manipuleren uh, als je bijvoorbeeld naar die, omdat pre- dat is misschien het makkelijkste voorbeeld, de presidentsverkiezingen kijkt van, uh, van de Verenigde Staten. Daar heb je uh, blauw en rood en blauw, blauw die die je wil die groep blauw zo groot mogelijk maken of de groep rood, whatever. Hoe ga je die groep nou beïnvloeden? En dat is vaak door subgroepen te beïnvloeden mm-hmm. en uh, die subgroepen die moeten een dominantere rol krijgen, maar er zijn allerlei uh, instanties die dat in kaart kunnen brengen, want we verstrekken zoveel data dat we dat dus gewoon uiteindelijk kunnen, kunnen achterhalen... hoe mensen denken en ja. welke berichtgeving ze vatbaar voor zijn. Ja. En, en daarin zie je dus dat ook uh, ja, uh, Defensie... Uh, uh, andere landen, uh, ministeries van Defensie... zijn echt bezig op dit gebied om daar uh, meer weerstand te bieden.
0: Ja. Hebben wij zoiets als een hele actieve inlichtingendienst? In ja. IVD is een van de actiefste van de wereld, volgens mij. Ja, ik mij. weet dat wij we <laughs> heel veel afluisteren en zo... En, uh... We ja. zitten wel eens gekscherend aan de telefoon, uh, aparte dingen te zeggen in de hoop dat, uh, dat we bliepjes horen. <laughs> ja. Het leukste grapje is altijd dat je
2: als je dan in je auto zit en je hebt het gevoel, of je denkt wel eens na van, ah, zouden ze dan meeluisteren met mijn gesprekken? Dat je gewoon, willekeurig als je in een auto zit, gewoon zegt, ik weet dat je luistert. <laughs> <laughs> dat de gast die die dingen moet uittikken of wat dan ook, dat hij dan eventjes die blik. Dat ja. zou, <laughs> zou mooi zijn. <laughs> en we hebben
1: een hele actieve inlichtingendienst. En uh, kijk, uh, heel veel mensen zeggen, waarom is er hier in Nederland nog nooit een aanslag uh, geweest? Uh, of tenminste nog nooit. Dan kun je. Uh, Theo van Gogh is inderdaad de, de eerste die. op wie een terroristische aanslag is gepleegd. Maar waarom niet nog een grootschalige, complexe uh, aanslag? Ja, en dan zeg ik: je kan terrorisme voorkomen. Aan de voorzijde op inlichtingenniveau. En niet op het moment dat de jongens van de DSI al uh, met de geweren uit die gepanzerde bak stappen. Mm-hmm. Om, uh, om daar, want heel veel mensen zien dat als weerstand bieden. Hè? Dus de, de jongens die rondrijden op het moment dat die klap is, stappen zij uh, uh, naar binnen. En maken die terroristen af en, uh, en hebben de situatie ja. weer onder controle. Maar de feitelijke weerstand bied je in inlichtingenniveau. Ja, maar dat betekent ook dat we weer, en dan komen we weer op het vorige uh, onderwerp, een stukje privacy moeten inleveren... om dat heel effectief te doen. Oh ja. Want wij hebben dus niet onuitputtelijke bronnen... om, uh, om te zeggen... Joh, we gaan een, een, de Amerikaanse systemen... dus we gaan heel breed gaan we monitoren. Nee, dus wij moeten gericht monitoren... waardoor de effectiviteit weer minder wordt. Ja. Ja, en zo zie je dus... dat is altijd een spanningsveld. Maar uh, ik denk dat we echt... Uh, ik heb heel veel vertrouwen in die, in die diensten... die we hier in Nederland hebben. Mm. Ja, maar we hebben het hier dan nu misschien...
2: Tenminste, dat, dat zou kunnen zijn omdat we daar straks over hadden... over bijvoorbeeld het uh, fundament, fundamenteel bedreigingen, zeg maar. Wat ik daar interessant aan vond is... en ik denk dat het ook klopt... is dat je dat al bijvoorbeeld aan de voorkant kunt stoppen... niet eens door inlichtingen... maar er gewoon door een goede wijkagent ja. erop te zetten... en ja. uh, de dialoog aan te blijven gaan met die jongens. Want ik zat er straks te denken... dat merk kom ik dringend op een weerstand van... ja, het is logisch dat je sommige groepen... met bondkragen en gucci-petjes onderscheidt... want die, dat zijn gewoon uh, net zoals... Een jasje aantrekken. Ja, een een motoclub, het is een ja, uniform. Ja. Dus hiermee geef jij een bepaald signaal af. Alleen je mag je afvragen uh, waarom ze die behoefte hebben om bij dat groepje te willen horen. En uh, ik kan me. Er- ik, kijk, ik ben Nederlands jongen. Ik heb white privilege blijkbaar. Dus ik heb nog nooit ergens een baan in gekregen. omdat ik een tintje had. Ja, of een bepaald niet. Had. Hey, jij hebt ook een be- wat, wat ben ho- ja, je? Hebt, een, uh, mijn, uh,
1: mijn vader is Surinaams. Ik okay. heb een Nederlandse moeder. Maar ik hoor. Ik, heb, ik, ik volg die discussie over zwarte piet en weet ik veel wat allemaal. Ja. Maar dan. De, 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 ik heb dit zelf nog nooit meegemaakt. Ik heb nog nooit een baan niet gekregen. omdat ik dacht van. oh, dat
2: is omdat ik een kleurtje heb of wat dan ook. Dat is helemaal mm. niet. Ik heb mm. het in ieder geval nooit ervaren. Wat is het dan toch? Wat is ja. het dan wel? Want gaan we, we gaan, denk ik, ook tekort door de bocht. Want dat is wel mijn primaire neiging. Van ja, my privilege. Ik weet het niet. Volgens mij ligt het gewoon aan jezelf. Maar schijnt toch wel tekort door de bocht te zijn in sommige gevallen.
1: Nou, kijk, ik denk dat als je kijkt naar. Um, um, de, de mensen die die waar we het over hebben die jonge gasten die 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 afgestoten worden op basisscholen soms al door ouders ervaren dingen dat is in ieder geval wat je wat je die experts hoort zeggen mm-hmm. en ze gaan vervolgens door naar hun middelbare school en daar worden ze nog harder afgestoten door de omgeving door de maatschappij uh, vervolgens komen ze in dat groepje terecht uit hun wijk die allemaal dat uniform aan hebben dus allemaal afgestoten zijn allemaal afgestoten allemaal een mening hebben uh, en in dat groepjes zitten één of twee jongens en die die beginnen te te prediken. En die beginnen te vertellen over het mooie en het het fantastische van de andere kant. En en zo'n jongen raakt daar vatbaar voor. En en, en dat is denk ik niet zo gek. Want als we met z'n allen kijken, kijken we naar Nederlands. Ik heb heel veel Nederlandse experts in het buitenland meegemaakt. Wij wonen met z'n allen... Op een compound. <laughs> ja. En we willen met z'n allen stroopwafels. En uh, met de Koningsdag willen we haring en drop. En dus wij hebben ook. En dan dus. daar is de compound is ook één. En alles buiten de compound, ja, dat is, dat is extern. Dus wij mengen ons ook helemaal niet in het buitenland. Nee, nee. Alleen dan ben je in een kleine groep en ben je geen gevaar. Alleen in Nederland is de groep groter. En dan wordt het ineens
2: een, een dreiging. En ontstaat een stukje overlast. Ja. Maar wat ik je daar hoor zeggen is dus inderdaad... daar kun je op de voorkant al zitten door... Uh, aan de voorkant met die gasten, bijvoorbeeld zo'n wijkagent... die kun je eigenlijk dat mindvirus, wat ze ja. ingepreden krijgen... Ja. kun je laten counteren, door als rijgast. kom op... of ja. ze de, de juiste weg wel bieden. Of ze in ieder geval dat stukje bitterheid wat daarin zit... afproberen te nemen met een stukje... nou, gewoon behandelen met vriendelijkheid misschien wel.
1: Nou ja, vriendelijkheid, maar ook proberen te voorkomen dat ze in Die criminaliteit verzand raken, Hm. want dat is toch wel de opstap. Je ziet dat ze dan op enig moment tussen een bepaalde leeftijdscategorie gaan ze zich crimineel gedragen. Hm. Ze komen in aanraking met de politie, en vervolgens gaan ze uh, dat 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 die reinheid weer zoeken om dat weer goed te maken. En daar worden ze vatbaar voor die ronselaars. Die die zeggen: Wil jij in het reine komen? Kom er maar mee. En zo, en zo worden die jongens... Oké, okay, ja, en die willen weer herstel en, en weer, weer toegelaten worden tot groepen. En dan uh, zien ze uiteindelijk zien ze maar één uitweg. En dat is dan, nou, whatever doen. Kijk, in Nederland uh, worden ze niet gerekruteerd uh, in Amsterdam. En uh, drie weken later uh, plegen ze een aanslag. Dat, dat, dat
0: nee, is nee, er niet, zit een proces dus Er te, zit echt een proces uh, aan voor. Wat ook. is dan het profiel van een, uh, van, een, van een terrorist? Ik zat me dat aan te, uh, af te vragen, zeker nu ook... Uh, met die marshofgasten een dagje mee zijn gelopen. Heb je te maken met, als je bijvoorbeeld in Somalië te maken hebt met uh, met piraten, als ik dat zo hoor, ik heb er best wel veel over gelezen en over gezien, dan denk ik, hmm, uh, dat gaat vooral op gewoon uh, grof geweld uh, gepaard met een hoop angst. uh, Terwijl je ook wel gewoon echt terrorist, is een terrorist per se een genie? zitten uh, uh, ze een bepaald profiel achter. Is dat is een bepaald slim? Uh, nou, als ik bijvoorbeeld weer kijk naar die Mossad-serie... dan denk ik, wauw, dit, zijn echt, uh, bijna, g- dit is bijna geschift. Zo geniaal in elkaar ja. gezet. Oh, ja. Er zijn een paar
2: hele geniale terroristen. En, uh, die en, zijn in staat om andere mensen bomfgoldels om te laten doen. Dus ze laten oplazen. Ja, maar dat ook, zijn de iets minder maar slimme ook, uh, terroristen.
0: de Mossad zelf. Wat ze bijvoorbeeld toen uh, een beetje uit wraak... om uh, al die beulen van de SS aan te pakken... Uh, want die gingen natuurlijk allemaal vluchten na die oorlog Wat ze deden was de grootste raketwetenschapper Die noemden ze ook de beul als bijnaam Die hebben ze op een gegeven moment gezegd van Hey luister, uh, we willen jou graag in dienst nemen uh, We beschermen jou, dan zullen we je niet doden en kan je voor ons komen werken Dus die keren we helemaal, uh, nou top uh, Maar dat was de hoogste uh, pief op raketwetenschap En die had toegang tot al die andere mensen Dus al die anderen dachten in één keer Oh hij, nou dan komt het wel goed en in één keer werden al die mensen... werden één keer omgelegd, opgeblazen. En uiteindelijk is hij volgens mij ook... Uh, ja. En dat hebben ze gewoon. Uh, dat was gewoon een strategie. Gewoon van, ja, we pakken gewoon via die manier... gaan we hier naar binnen. En uh, is niet de, uh, ja, Wie is het dan een terrorist, zou je kunnen zeggen? Uh, ik vond het allemaal heel vreed. En het is niet echt in mijn belevingswereld... dat dat uh, uh, dagelijks voorkomt. Maar uh, het profiel terrorist... Te beschrijven, is dat vatten? Uh, dat? Het uh, ja, is niet te vatten
1: en, uh? in een in een kleurtje of in een nationaliteit, of hè? Dus dat, 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 daar moet je al echt ver van wegblijven. Wat het over het algemeen zijn, zijn het uh, de, de uitvoerders zijn altijd kwetsbare figuren. kwetsbare figuren, afgestoten door de maatschappij... zien eigenlijk geen geen andere route meer dan dit. Die willen in het Rijnen komen. En vervolgens krijgen ze inderdaad die bomgordel. Ze ze blijven hem ronselen tot het laatste moment. Maar er is niet voor niks bij heel veel uh, zelfmoordterroristen... dat er een tweede in de buurt is... die als diegene het niet doet... Alsnog. Alsnog alsnog die knop indrukt op afstand. Want uh, ook daar komt natuurlijk een moment van twijfel... En alleen, we moeten niet vergeten, deze mensen die uh, vieren, het, uh, vieren de dood. Wij vieren het leven. Zij vieren de dood. Dat gaat nooit bij elkaar komen. Ja. En uh, natuurlijk zijn ze verdrietig als ze een geliefde verliezen. Maar die gaat naar het hierna maals. Ze uh, hebben een andere perceptie hierbij. Ja. En zo, de, de, je gaat die, die twee niet bij elkaar krijgen. Op geen enkele manier.
2: Nee, maar je kunt wel een patroon kennen, denk ik, in terrorisme. Want het gaat hier weer, dit stukje was weer fundamenteel moslims. Maar je hebt ook mensen die inderdaad vanuit Mossad of politieke gedrevenheid... Kijk naar nou wat ze in Barcelona, daar heb je ook... Uh, wat is het weer? Catalijnen volgens mij? Catalanen. Ja, Catalanen ja, ja. vinden dat ook belangrijk. En dat zijn ook wel eens uh, Dublin. Nou, ja, uh, Ira. En, en, uh, eh, uh, het ja. komt allemaal op één ding neer. Ze zijn bijzonder overtuigd van uh, hun gelijk. En dat staat haaks op de gevestigde orde. En dat is de overeenkomstigheid. En ze, ze zijn een minority die uh, nog maar één uitla- uitlaatklep hebben om iets van effect te hebben. En dat is gewoon geweld in de hoop op angst en een respons. Ja. Want dat is wat ze doen.
1: Nou ja, kijk, je gaat nu over het grotere doel praten. Kijk, de de grotere terro- of de, 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 de terroristische groeperingen in de, op strategisch niveau... die hebben een doel. Die willen, die willen angst zaaien, die willen uh, maatschappijen ontwrichten... Uh, om uiteindelijk uh, 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 hun boodschap harder daar naar binnen te krijgen. Uh-huh. Helemaal mee eens. Maar als je op tactisch niveau gaat zitten, de uitvoerder zelf... Ja, die heeft soms helemaal geen idee in welk, op welk element hij nu aan het druk is. Nee, nee. En wat zijn effect van zijn aanslag gaat. Dat, kijk, in Europa is dat een ander verhaal. Maar als je kijkt in de oorlogsgebieden... waar verreweg de meeste doden vallen door uh, aanslagen... daarin, de, die mensen, dat, 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 dat kan soms radicaliseren in enkele dagen... Ja. Maar dan hoeft maar net een oom en een tante en een vriend of een kennis uh, uh, geraakt te zijn door, uh, door, uh, door forces, uh, uh, geallieerde forces. En dan, is het, uh, dan heb je een geradicaliseerde... Ja. Ik zat het laatste stukje van jullie te kijken met de commandant van het KST. Soms moet je een deur niet in willen schoppen. Dat vond ik een mooie uitspraak van hem. En als je het doet, dan moet je het zo gruwelijk hard doen dat ze ze niet (laughs) meer weten waar waar ze zijn. Maar zo moet je er wel mee omgaan. Dat is een een flinterdun proces. -hmm. Niemand is hier in Nederland in staat om uh, in koele bloeden iemand te vermoorden. Totdat ze... Aan je gezin komen. tot En ineens is iedereen bijna in staat om het maximale te doen. Ja. Om je gezin te beschermen. Dus elk mens heeft wel een bepaalde... Uh, van nature een bepaald beschermingsmechanisme. Ja.
2: ja. 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 Nee, Sommigen zetten
0: het verkeerd in. Ja, ik denk dat iedereen ook echt wel uiteindelijk tot een uh, tot punt kan komen. Dat je in staat bent om een ander mens te doden. Als je lang genoeg ja. op het knopje drukt. En uh, bij de een zal dat sneller zijn dan bij de ander. Maar ja.
2: Ja, ja ik, vraag me, ik heb me dat wel eens afgevraagd. Um, omdat er ook genoeg voorbeelden zijn van mensen die het wel kunnen tolereren. Neem bijvoorbeeld christenen. Je? Daar konden ze echt ver mee gaan. Dat zijn mensen die hebben het allemaal gewoon genomen. Uh,
0: uh, werden voor de leeuwen gegooid, ja. weet je wel. En ze, oké,
2: okay, weet je, andere wang. Dus, dus mensen kunnen het wel. Maar ik denk dat de primaire ja. neiging wel is uh, oog om oog, tand om ja. tand. Dus dat maar dan ik kom je wel
0: op een punt dat uh, geloofsovertuiging, is daarin echt. Uh, zeker, ik denk in de tijd waar jij nu over spreekt, dat was echt de geloofsovertuiging. Oh, maar een Christian Tan is nog steeds zo. Die je hier ook gehad. Ah, die die zou niet
2: terugvechten. Daar heb ik het, heb ik het met hem over gehad. Ik zeg, wat is jouw gemeenschap nu?
0: wordt ja, aangevallen. Uh, zei
2: dan, ja, sorry, uh, de Heer zegt wij, we zullen de andere wankelkerels. Ja, Totdat dus ja, tot, tot, tot
0: zijn familie wordt afgeslacht voor zijn over en mag kiezen of zijn zoontje of zijn dochtertje wordt neergeschoten. Ja, Oké, okay,
2: zo gruwelijk maar ja ja, ja, ja. ja, maar ja. dat is
1: de keuzes vaak waar je waar je mee, mee te maken hebt en en uh, als je in de Afrikaanse continent ziet, dat is ook. Vreselijk barbaars soms alleen het is daar nog. Het, mensen staan lijkt wat dichter bij de bij hun primaire zelf en ja. de natuur. Wij zijn zo geconditioneerd tegenwoordig hier in Europa. Wij zijn, wij zijn heel ver komen af te staan van het natuurlijke gedrag van de mens. Ja. En uh, als je dat zou tolereren, zouden we hier niet met z'n allen kunnen leven. Maar uh, ja. dat is wel een groot probleem. Na, dat is in die Congo, joh. Daar, ja. daar vecht
0: men nog steeds oorlogen met stokken en machetes. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja.
1: ja, en, uh, en uh, worden groeps, uh, of, de dorpsoudsten worden, worden verbrand om een sp- statement te maken. In Afghanistan ook, hè, daar hingen we, soms werden soms de kinderen opgehangen aan, de, aan het begin van dorpen. Om maar een statement te maken van, luister, ga lu- doe wat wij zeggen. En niet naar de, naar de militairen luisteren. Ja, dat is gewoon echt uh, extreme. Ja. Extreme. Dat enige waar
2: daar hadden we het laatste van over Het enige wat je daarvan in Nederland nog een klein beetje ziet, en dan kun je zien hoe ver wij daar vanaf zijn komen te staan. Zo'n dus land doen ze dat soms met kraaien. Wordt kraaien afgeschoten, ja. worden aan een pootje gewoon aan een stok gehangen. Zoals een waarschuwingsmechanisme, ja. snap je? Ja. En dat de, vinden we als voor de je nou gemiddelde Amsterdam laat zien, denk dan, oh, dat wat kan je toch ja. niet <laughs> doen? Weet je wel. Dus ja, ja we zijn dat niet meer. Uh, nee, we, nee, we, staan, dat we zijn staan niet meer heel goed. ver van de natuur. Ja. Ah, ja. hey, we hebben het nu heel veel gehad over veiligheidsissues... als het ging om bijvoorbeeld uh, de terroristische dreiging... vanuit de geloofsovertuigingen. Uh, wat ik ook wel interessant vind is... Uh, mede uh, ingegeven onder andere door een uh, jongen... die we ook hebben gehad. Die is Crime Reporter. Ja. Uh, dus de misdaad. Ja. Um, want uh, als je dat aan uh, mensen vraagt die daar wat mee te maken hebben. Nou, er zijn ook nog wel wat dingen in Nederland gaande op het gebied van uh, collerclubs. Uh, er is allerlei import vanuit uh, Rusland als het gaat om het criminele circuit. Uh, er zijn meerdere groeperingen. Oekraïne is hier druk en dat soort dingen. Uh, kun je daar eens iets over vertellen? Nou kijk, ik denk dat je uh, ook daar weer moet kijken. Vanaf welke
1: perceptie ga je kijken? Ga je kijken vanuit Nederland, dan uh, hebben wij een... Uh, een strategisch ideaal locatie voor uh, voor criminaliteit. Uh, We zitten daar in de verschillende gebieden. We kunnen als als doorvoerhaven fungeren naar uh, allerlei verschillende landen... door uh, Schiphol en door uh, de haven van Rotterdam. Maar op het het moment uh, dat je in een stad gaat kijken... waar hebben wij nou last van uh, met, uh, met, uh, met criminaliteit... Dat zijn niet die zware criminelen waar wij last van hebben. Wij hebben last van straatroven. Wij hebben last van, uh, van winkelovervallen. we hebben last van inbraken. Dat is die high impact crimes. Daar hebben we last van. Mm-hmm. Ja, dat, dat is mede veroorzaakt natuurlijk. Doordat de grenzen gewoon wagenwijd openstaan. Uh, we kunnen ons uh, vrij bewegen door heel Europa heen. En je ziet dus dat die bendes niet alleen in Nederland actief zijn. Maar in Duitsland, in België, in, uh, in het noorden, uh, in Scandinavische landen. Ze komen overal, passeren ze, richten schade en ellende aan en gaan weer door. Maar ik denk over het algemeen dat we ook hier weer de veiligheidssituatie in Nederland echt wel redelijk onder controle hebben ten opzichte van andere landen.
2: Mm-hmm. Dat denk ja. ik. Ben je wel eens in gekomen met iets waarvan je dacht, oh, dat je onveilig voelde als het ging om criminaliteit? In Nederland? Ja.
0: Nee, maar wat me wel altijd bij is gebleven is dat uh, we hebben in Nederland die dude die Alberto Stegeman. Die een keertje verkleed ging als een backpackende toerist door Amsterdam. Met zijn camera en zijn rugzakje om. En uh, met de verborgen camera. En toen dacht ik echt: wow, die fuck is dit Amsterdam? Dat, want ze weten precies wie er Hollands is of niet. Maar als je dat eens dus een beetje goed aankleedt. Om de fucking 5 meter werd hij lastiggevallen. En onlangs werd ik een keertje getipt door iemand die zei: je moet deze man eens volgen. Er dus schijnt een of andere. Uh, Um, amateur ja. dude te zijn in Amsterdam die uh, kijkt naar mensen die aan het zakkenrollen zijn of winkeldiefstallen. Oh. vindt hij leuk om te doen. Ja. Dan maakt hij vlogjes van gaat hij mensen achtervolgen. En die, die staat gewoon op straat en die zegt, ja, daar verdachte beweging. Die volgt ze. En pap, hij heeft ze, weet je wel, of het lukt ze niet. En dan haalt hij de politie erbij en dan heeft hij een eigen YouTube-kanaal van.
2: Vind ik denk dat ook wel als potentiële gevaarlijk werk. Uh, by the way. Ja, <laughs> ja maar echt gewoon... Uh... Leuk zullen ze hem niet vinden. Nou ja. dus
0: ze met die camera te doen en te doen en... en, en nu, als ik dan naar Amsterdam loop, dan denk ik, ja, het is hier ook wel gewoon een fancy fair voor dat soort gasten. Ja. Je kunt gewoon, het is een loterij, weet je wel. Al die toeristen die ja. geen idee hebben. En, uh, um, en verder, ja, natuurlijk, we hebben allemaal een keer een inbraak of iets wat gestolen is meegemaakt. Maar ja, Ik heb ja. ooit
1: in een zakkenrollensteam gezeten op Schiphol. Ja, dat was uh, gewoon schering en inslag. Dat was gewoon twee, drie, uh, vier bagagediefstallen op een dag... En daar gingen ze dan, omdat het verzwaarde omstandigheden waren... omdat mensen ernstig getupeerd zijn, reisdocumenten kwijt... Uh, spullen kwijt voor hun reis... De, werden, gingen die gasten gingen gewoon zes maanden weg. Ze ja. werden echt hard gestraft als je op Schiphol
0: gepakt werd... met, wow. uh, met, uh, met zakkenrollerij of bagagediefstal. Ja, ja. Uh, ik, ik heb dan zelf één keer iemand uh, op laten pakken... die pi- dreigde met een pistool hè? Bij de Ja, heb ik dat wel gesteld. Ja, toen zat ik in, uh, in Utrecht. Op een gegeven moment uh, er werd een nieuwe supermarkt uh, gebouwd... in Leidse Rijn was dit... En op een gegeven moment staat er een, uh, een auto voor me. Uh, die stopt in één keer. En de auto, ik weet niet, die, die reden haaks tegen elkaar of Iemand snijdt elkaar af, weet ik veel wat. En er staat op een gegeven moment een Nederlands gozer. Uh, die zit in zijn auto met zijn vrouwtje. En er stapt een, uh, ja, ik moet dat dan toch zeggen, een buitenlands uitziende man. <laughs> uh, die uh, volgens mij wel, uh, Midden-Oosten volgens mij, uh, die stapt uit. En die heeft gewoon een, uh, ja, een lap of een t-shirt. En die staat gewoon met zijn, alsof hij een pistool eronder heeft. Zegt hij, wat wil je nou man? Staat hij gewoon zo bij zijn portier... Dus ik zie die gast voor me. Die doet gewoon zijn handen omhoog. Die vrouw die begint helemaal te gillen. Die, die gaat uit de auto. En die zegt tegen mij van ja, bel de politie. Ze zegt: ik heb een telefoon, maar ik weet niet hoe het werkt. Nou, typisch voorbeelden van in paniek en gewoon geen ja. idee meer. Ja, ja, ja. Dus ik zit erachter ik denk, ja, fuck, ik moet zo naar mijn snowboardles. les. <laughs> moet dit nu? Ja. Dat deed ik toen want er ging op vakantie. Dus ik, uh, dus ik op een gegeven moment, ik bel de politie. Ik zei, ja, het staat hier gewoon. En het was heel grappig hoe dat het ging. Dat ik zei: Ja, er staat hier een dude en die bedreigt iemand anders met een pistool. En schijnbaar had ik. Uh, uh, ik werd doorverbonden door de alarmstralen met iemand direct in de auto. En uh, die zat schijnbaar in de passagiersstoel. Uh, want die zat alles door te vertalen. door naar die uh, de microfoon. Naar andere hele Ze hebben alleen een hele hoofd. Heeft iemand op mijn stoel Ik zei: Oh, nee, ik wil hier <laughs> helemaal niet in zitten, weet je wel. Maar ja, ik moest. En op een gegeven moment. Uh, uh, die man zei, nou, we weten genoeg, we hebben zijn uh, kenteken. En ik ben gewoon naar binnen gegaan. <tom> dus op het moment dat ik daar letterlijk. Voor het Slavak sta ik, doe zo van die glazen deurtjes open. Gaat op mijn telefoon, anoniem nummer. Ik denk: oh, kut. Ja, <laughs> Ja, hallo met de politie. Uh, we kunnen de verdachte niet vinden. Weet je waar die is? En terwijl ik mijn zak slaap pak en met die telefoon aan mijn hand sta, kijk aan mijn linkerkant, staat de kerel zijn aardappel. in zijn zakje te doen. <laughs> staat hier naast mij. Dus ik zo, um, ja, die staat hier uh, langs mij in Albert Heijn. Aardappel. Hij staat erom. Ik hoorde via de microfoon. Hij staat erom boodschappen te doen. <laughs> dus, en vervolgens was het erom. Ik had ook helemaal geen coach. Ja, we inderdaad hem blijven volgen. Dus ik stond in die Albert Heijn ondertussen mijn boodschappen te doen. En denk, ja, die kerel stond ook al rustig te doen. En dan ging het letterlijk van: uh, Wat is die nu aan het doen? Ik zeg: Hij staat nu te pinnen, hij loopt nu naar buiten. Alleen, nee, hij komt nu naar buiten. En echt gewoon: Ik denk dat ze met vier man daar stonden. Van die motoragenten, die dan helemaal opgepolven zijn. Ja, 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 ja. En <laughs> gewoon met getrokken pistool werd hij onthaald. En uh, hij loopt de deur uit, en er dook meteen drie man bovenop. Uh, zijn auto werd meteen weggehaald voor technisch, uh, want dan mogen agenten niet zelf in gaan lopen neuzen, want dan zou er iets ingelegd kunnen worden of weggehaald kunnen worden ja. dus die auto mag niet opengemaakt worden er, komt een, uh, een, er, wordt, uh, er wordt meegetakeld en er wordt er- elders onderzocht uh, ja joh, wat. wat <laughs> dus dat is bij de ja, ook antwoord. wel heel Nederlands ja. dit zeg maar, oh,
2: iemand heeft een mogelijk
0: vuurwapen en dan
2: meteen vijf agenten erop, in Rusland gaan ja. ze hier anders mee om nou, maar het zit
0: ja. ja. me wel erg aan het denken en ik uh, uh, bedoel bij die Mars of had ik dat ook, ik mocht dan de terrorist zijn en, en het verbaasde me over. Ja, stel maar, ik kan echt wel ergens uh, als ik denk, ik, als ik heel veel moeite doe, dat ik ergens uh, een wapen kan aankomen. Ja, dat um, is geen moeite hoor. En volgens mij <laughs> met internet en dingen en weet ik voor wat. Misschien ook mijn oude vrienden kan opbellen. <laughs> maar en dan sta je daar. En ja, je hebt wel gewoon. Ik, ik zag ze. Dus ik had ze op ze kunnen schieten. Ze, ze, hebben, ze ja. kunnen geraakt worden. En hetzelfde daar. moet je voorstellen. En dan niet lullig bedoeld naar de agenten. Want ik heb heel veel respect voor agenten. Want ik heb, ik heb zelf ook in een, een vrij gewelddadige jeugd opgegroeid. waarin huiselijk geweld aan de orde was. Dus heel veel agenten zijn, wijkagenten zijn bij ons aan de deur geweest. omdat ik een psychotische broer had. En. Um, wij waren dus zo'n gezin waar uh, een alarmbelletje op stond. Um, maar teruggaan naar die politieagent. Die staat wel gewoon voor 2000 euro te werken. En die wordt wel gewoon even gebeld op z'n donderdagmiddag. Van hé, hey, er staat er een kerel met een pistool. Uh, ga me halen. Ja. En toen dacht ik wel, fuck man. Dat is echt wel uh, een risico. Ja, en ja. je hebt ook geen idee. Je werkt gewoon 40 uur. Misschien maken ze langere uren. Elke persoon die je een bekeuring geeft. Die je aan moet houden of wat dan ook. Je hebt geen idee wat er onder die huid zich afspeelt. Nee. En, en dat maakt mensen... T- t- hey, eindbazenluisteraar. Dank je dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij hun gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken... Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Want jij begrijpt als geen ander. Dat als je die volgende stap wilt maken. Ja, dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En ik garandeer je. Laat mij dat proces begeleiden met jou. Voor drie dagen. En je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de drie dagen vol- volbracht en vind je het niks. Krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op of Passage. Ga naar WigertMeerman.nl en klik op Retreat. In de tijdbom.
1: Nou, ik denk dat als je in Nederland, uh, je ziet ook het, uh, het, het, uh, de, hoe de, de politie bijvoorbeeld getraind is. Dat is, uh, dit is heel reactief. Um, wij wachten in Nederland totdat een potentiële verdachte iets doet. Mm. En dan gaan we nadenken... oké, okay, welke wet is hier van, uh, van toepassing? Welke bevoegdheden heb ik? Vervolgens moet hij gaan nadenken... welke geweldsmiddelen heb ik allemaal tot mijn besp- beschikking? Nou, die hele koppel hangt tegenwoordig... al helemaal vol met allerlei verschillende middelen. Vervolgens mm. moet hij bena- b- bedenken... welk middel mag ik nu überhaupt gebruiken? Lavendelspray of pepperspray? Ja. <laughs> <laughs> en <duffel. laughs> En als hij, dan, als hij die keuze gemaakt heeft... Dan is hij op een dusdanige manier getraind dat hij eigenlijk altijd moet wachten tot de verdachte een handeling verricht. Terwijl als je gaat kijken naar andere eenheden in het buitenland, andere veiligheidsperceptie, andere veiligheidsbeleving, daar zijn zij veel meer in controle. Hmm. Daar laten ze een verdachte uitstappen, even handen op, de, uh, op het dak leggen. Sommige landen zeggen, nou, we gaan je gewoon boeien gedurende het onderzoekje. Ja. Nou, Dan hebben ze je rijbewijs gecontroleerd en zeggen ze, alsjeblieft, fijne reis verder. Ja. ja, dat is natuurlijk, is dat heel vervelend. Hè? En ik weet niet of we daar in Nederland klaar voor zijn, of we dat überhaupt moeten willen. Maar in de, de, de reactiviteit van de politie, die past niet meer in het huidige
2: straatbeeld. Ja. En daar wordt misbruik van gemaakt. Ja, en is daar, dat zo? Ja. Want ik snap het in Amerika wel... waar ze met hun Second Amendment... Nou, ik zou, een, uh, ik zou meerdere handwapens in mijn, kastje, in mijn uh, zeg maar handschoenenkastje hebben kunnen liggen. Dat risico is er overal. Ja. Dus in Nederland toch minder, denk ik. Totdat ik jou net hoorde zeggen... Dat valt wel mee, hoor. Hoe makkelijk is het voor mij als gemiddelde burger? Um, ik ken niemand uh, die bij Defensie heeft werk. Ik ken geen mensen bij justitie. Maar ik heb besloten... ik ga een bank overvallen. Ik heb nu een vuurwapen nodig. Hoe lang doe ik over om dat ding te verkrijgen? Ik ga googlen en zo. Is dat heel moeilijk?
1: Nou, kijk, ik denk dat als jij uh, bleu een bank wil beroven... en je hebt 0,0 netwerk in het criminele circuit... dan ben je wel eventjes bezig om een vuurwapen te regelen. Maar over het algemeen, als je die gedachte hebt... dan heb je ook iets meer netwerk in die uh, scene zitten. Uh, en dan uh, wordt dat niet, uh, is dat niet heel complex. De, wat ik zeg, uh, de, de, de wapens die uit het, uh, uit het Oostblok zijn gekomen... en geïmporteerd worden, dat is... Ik moet zeggen dat de, over het geheel genomen weet, weet de Nederlandse overheid wel redelijk waar die wapens zich uh, bevinden uh, op het moment dat ze binnenkomen kunnen ze snel interventie opleggen? Op maar er zijn ook heel veel wapens natuurlijk gewoon doorgekomen. Uh, granaten tegenwoordig zijn in de aanbieding, want uh, die liggen overal in Amsterdam, Utrecht en Den Haag liggen er tegenwoordig granaten voor winkels. Dus je ziet toch dat er, dat er veel wapens doorkomen. Ja.
2: Hoe weten wij, uh, want je zegt, uh, justitie weet wel redelijk waar die wapens zich op welk moment bevinden. Uh, inlichtingen, puur ja, m- inlichtingen. Maar hoe? Ik, uh, mijn Oekraïense vrienden die rijden weg bij een wapenwinkel daar. Uh, en ja. uh, op dat moment gaat er al een belletje. Hey, ze vertrekken deze kant op.
1: Of, hoe moet ik me dat voorstellen? Criminele informanten. Uh, criminele informanten uh, uh, over verraders gesproken, dat, die hebben ook zelf altijd een belang ergens in. Dus ja, als ze ja. iets wegtippen, dan is het waarschijnlijk dat ze er zelf beter van worden. Maar uh, heel veel criminele informanten verstrekken informatie uh, tot met uh, mensen die uh, zeggen van, nou heel raar, ik zag ineens een soort van groene militaire kist daar en daar dat pand ingaan. Kleine meldingen die bij elkaar terechtkomen, die uiteindelijk uitgeregangeerd worden. Hey, er wordt natuurlijk heel st- scherp op, op Op toegezien. Alleen ja, je je bent een land. uh, Als ik hier met een memory stick van A naar B wil, dan ga ik hem van uh, van A naar B krijgen. Een wapen wordt al iets lastiger, maar het het is natuurlijk wel mogelijk. Die vrijheden die we hebben, die willen we niet opgeven om iedere uh, kogel of iedere uh, iedere, uh, vuistvuurwapen uit de handel te halen. Uit de illegale handel. Die vrijheid is gewoon belangrijker voor ons dan dat. Ben je daarmee? eens? Ja, zeker. Je moet niet overdrijven met veiligheid. En en als je gewoon naar het geheel kijkt, en natuurlijk zitten we hier aan tafel met iemand die vorige week een uh, geweldsincident heeft meegemaakt, dan dan zit je in een ander soort gesprek dan als je gaat kijken naar weer die BV Nederland en vanaf boven gaat kijken, denk je nou, ten opzichte van mijn Europese uh, 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 landen of omringende buren, doen we het hele niet zo slecht. Ja, dat is wel de conclusie. Maar individueel
0: gezien kan je daar een hele andere ervaring mee hebben. Hoe zouden de agenten volgens jou moeten handelen in Nederland? Als jij het mocht... uh...
1: Nou, kijk, wat ik ik vind is... Ik zag laatst een filmpje. uh, Zo weer een tijdje geleden was volgens mij in Eindhoven. Daar zie je die agenten een man aanspreken. En die man die heeft een, uh, een, een mes in zijn handen. En dat mes houdt hij achter zijn been. En wat je ziet is dat die agenten uh, aangeleerd gedrag vertonen... afstand houden, bepaalde formatie staan... ze spreken hem aan en die vent die luistert niet. Nou, als je de wetenschap hebt dat een ongetraind mens... nou, misschien kan jij daar ook nog iets meer over vertellen... vanuit je vechtsportachtergrond... maar een ongetraind mens kan in uh, twee seconden... een ander mens acht keer steken. Dat is ongekend veel en het zijn hele korte bewegingen... wat ze doen is die afstand bewaren, veilige werkafstand creëren. Maar terwijl deze meneer nu alle gelegenheid krijgt om na te denken... wat hij moet doen, wat hij wil doen en uh, wat gebeurt daar? Uiteindelijk trekt hij het mes, begint achter die agenten aan te rennen. Een van die agenten krijgt een natuurlijke reactie en valt op de grond. En de andere agent die moet twee keer afdrukken. Schiet die gast neer, ik weet niet of hij uiteindelijk overleden is... Terwijl een hardere interventie aan de voorkant... dus door gewoon meteen zijn armen te pakken... meteen even tegen die auto aan te drukken... nog niet zien dat hij een mes had... maar wel die controle op dat moment uh, ja. pakken. Want ze gingen naar een melding... dat iemand vermoedelijk met een mes daar rondliep. Ja, Dan denk ik van jongens... weet je, natuurlijk wil je niet in een politiestaat terechtkomen... maar op dat soort momenten... pakt die vent gewoon meteen beet. Ja. Zeg luister, ik pak je nu beet. Uh, maar... We willen weten, heb je een mes bij je? Nou, controleer dat. Heeft hij niet bij je? Doe je die boeien af of laat je hem gaan en ga je het gesprek afmaken? Ja. Ik denk dat die agenten hebben alles goed gedaan, volgens de ambtsinstructie. Mm. Maar op het moment dat je gaat kijken naar... als zij iets slagvaardiger aan de voorzijde hadden uh, gewerkt... hadden zij nooit hun vuurwapen hoeven gebruiken. Want het vuurwapengebruik voor die agent... Uh, ja, die verdachte is het leidend voorwerp natuurlijk. Hè? Die ontvangt de patronen. Maar die agent die is ook voor de rest van zijn leven getekend. Ja. Dus ja. ik denk dat door een, een dominantere houding te kiezen, meer controle te houden over de situatie, je uiteindelijk
2: meer, uh, minder geweldsincidenten gaat krijgen. Ja, doe me denken aan je Jitsu. Uh, uh, ik moet de hele tijd denken wat ze meer aan het begin moeten doen, is druk genereren. Ja. Want als je gaat met je Jitsu ook zo, als je tegenstander onder druk zit, gaat hij plaatje maken. En ineens ben je aan het verdedigen tegen zijn ding, zeg maar. Ja. En dit is idem dito. Ja. Dus vanaf, ja. vanaf seconde één moet je hem eigenlijk aan het denken houden. Ja. In zijn feest zijn. Daar kun je misschien ook wel iets mee verzinnen met formaties en dat soort Zeker. dingen. Zeker, ja. ja, ja, ja,
0: ja. ja nee, dat is ook dan wel heel grappig. Want als je dan kijkt naar uh, hoe groepen vechten... en in dit geval is het groep agenten tegen één iemand... Ja. Vroeger op het schoolplein uh, stond je met een groepje van vijf en er was ruzie. En er stonden altijd twee voorop. Die hadden het grootste bek en het meeste lef. En er stonden een aantal, die gingen daar wat staan Van nou, nah, de eerste, die <laughs> ja. wel op. Ja. Ik weet zeker dat het in een uh, uh, agent... Want agenten zijn ook gewoon personen, mensen... Uh, misschien heeft er net iemand een kind. Als weer de politieagent is, heeft net een kind gekregen. Maar ik ga niet, misschien niet als eerst eventjes naar uh, niemand met het mes toe. weet je. Er zitten zoveel persoonlijke emoties onder. Ja. Uh, en ik denk zeker dat... Uh, Um, ik, je ziet natuurlijk vaak op Dumpert dus ook nog wel eens filmpjes van agenten die... Ja, dan staan ze met z'n drieën aan iemand. Uh, ik weet hoe het is om iemand uh, psychotisch uh, aan te vallen. Want ik heb mijn broer in de goede maanden vier keer per maand aan de politie overgedragen. En uh, die was minder sterk dan ik. Uh, deed niet aan sport. Maar als die in die psychose zat, uh, had je gewoon te maken met een, een ongeleid projectiel. Ja, wat, uh, zeker. Hè, met, met het schuim op zijn mond. Of uh, mensen kunnen echt uh, van zichzelf uh, bijzonder... Uh, krachtig zijn. Um, en dan zie ik ze met z'n drie aan elkaar... en daar trekken en dan denk ik... ah, oh, jongens, als jullie <laughs> gewoon vijf maanden lang... ze ja, iets hadden gedaan dan was dit een eitje geweest.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat vechtsport is iets... wat je beoefent in een gecontroleerde omgeving, ja. over het algemeen. En uh, op het moment dat je op straat bent... dan krijg je zoveel impuls van allerlei andere factoren... Mm-hmm. dat je veel meer naar de natuur moet kijken van de mens. Ja. En de mens heeft een, uh, het, het, even gezegd, het, het, uh, het beschermingsmechanisme van de mens. Als je weet hoe het werkt, kun je daarop anticiperen. En dat zit eigenlijk nog voor flight or fight. Ja. Daarvoor zit dat menselijk mechanisme nog. Ja. En, en, uh, en eh, iedereen reageert namelijk, als je kijkt, als het, uh, laatst zag ik ook een filmpje, was ook uh, mooi, dit werd op een gegeven moment stilgezet. Er stond een hongballer in Amerika, die, die sloeg een, een bal en die, die knuppel die breekt. En die knuppel die vliegt het, uh, het, uh, het uh, publiek in en je ziet eigenlijk iedereen dezelfde beweging maken. Iedereen beschermt namelijk beschermt zijn gezicht en uh, de hersenstam dat is namelijk wat wij geleerd hebben vanaf uh, dat we in de prehistorie die hersenstam moeten we beschermen dus dat is er ingekomen maar die kennis is niet aanwezig op dit moment dus wat gaan we de politieman leren we gaan de politieman opbrenggrepen leren we gaan hem grepen leren om iemand onder controle te brengen maar ze trainen op een manier hè, dan ik 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 kan, ik bedoel ik heb zelf bij die uh, bij de politie gezeten uh, dan, dan, dan hou je een mes achter je, een rubber mes, in een dojo, in je, in je sporttenuutje. Ja. En dan sta je eerst te geinen met elkaar en vervolgens ineens laat ik het mes zien. Nou, dan gaat hij, je collega gaat reageren, begin met zijn pepper spray. Als hij mist, val je hem aan. Ja, ik val hem niet aan alsof ik me wil vermoorden. Nee, nee. Ik val hem aan omdat het mijn collega is, dus ik wil hem iets leren. Ja. Je ziet dat die geconditioneerde training. Het begint wel te veranderen, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat heeft wel heel lang. Een, is dit, dit is, in, is dit in de cultuur verweven: achteruit stappen, achteruit. Weg van het gevaar, weg van het gevaar. Terwijl soms een
0: stap naar voren, zoals je net al zei. Die druk uitvoeren, is veel beter. Ja, Ondanks zag ik dan een filmpje van. Uh, ik denk Russische of Tsjechische eenheden. die, uh, die hadden een oefening. Dat uh, wanneer iemand een. Uh, Pistool uit zijn broek in wil pakken om dan te reageren en dat was echt uh, nou dat was gewoon echt vechten echt hard sparren en natuurlijk ik snap ook al dat Braziliaanse Jiu-Jitsu met een pakje en met vrienden als je dat jaren doet wordt het een automatisme ja. hetzelfde als vorige week uh, Jeroen die ons uitlegde hoe toen jij vroeg van hoe, hoe schiet je hoe moet je richten ja dat is gewoon een automatisme als je dat als je die kolf van je schouder zet ja. doe, doe dat vijf miljoen keer en ja. op een gegeven moment ja. het is gewoon zo en ik denk, um, op het moment dat je politieagent bent... en je gaat je YouTube trainen gewoon in het dojo... dan gaat het heel lang duren voordat je dingen door gaat krijgen. En het, gemiddeld doet het er 15 jaar over om daar een zwarte band in te krijgen. Ja. Maar op het moment dat je dat inderdaad puur militair... of polities, politie-situatie-situationeel gericht kan doen... Dan kan het echt wel een leven rullen. Ja,
1: ja, kijk, ik ik vind ook een heel mooi voorbeeld is die Myrtle Groenhart. uh, -hmm. Toen uh, naast zijn wedstrijd kreeg hij een paar klappen van de de, de tegenstanders. uh, Die kwamen toen de ring in. Zo'n goede vechter. Ik bedoel, hij kan echt wel een potje knokken. Hij kon niks doen. Hij kon alleen maar zichzelf beschermen. Dat was zijn primaire reactie. Want het is ting, geconditioneerd gaat hij knokken. ting en het is klaar. En ineens gebeurde, daarna gebeurde wat. En zelfs zo'n goede vechter die vanaf zo klein in, een, in, een, in de dojo's rondloopt, ja. was op dat moment niet in staat om terug te vechten. Ja. Nou, dat, is, dat is wat, wat ik bedoel met, uh, met politieagenten die op straat uh, geconditioneerd gedrag vertonen. We, we hebben politieagenten meegemaakt die uh, vuren zeven, acht keer uh, hun wapen. En uh, daar is uh, die landen op uh, twee hoog ergens uh, in de muur. En uh, gewoon, de de reactie is een schrikreactie. En het is niet een een geconditioneerde reactie. We hebben agenten gehad die gingen de hulsen oprapen... die op straat geschoten werden. Dat was namelijk schietbaangedrag. Op de de schietbaan is het vuren, hulsen rapen, afplakken, volgende... Dus als je, ziet, uh, de, de, als je ziet wat training doet met mensen, dan zie je dus dat je veel meer kennis moet verschaffen over hoe werkt het nou in het menselijk lichaam. Wat is stress nou? En, en, en hoe werkt het dan? En hoe kun je dat manipuleren? Ja, dan ga je controle krijgen. Volgens mij is dat
2: hetzelfde als met... Volgens mij sparren jullie dan eigenlijk te weinig. Echt, echt sparren. Maakt je niet in welke situatie je zit, want ik herken dit. Heb je ook wel eens gehad, als je aan het kickboksen bent? Ja, het, er is altijd weer, even een tijdje heb je niet gekickboxd. Ga je weer kickboxen, ben je spanning je... Oh, shit, ja, dat was hard. Weet ja, je wel? Ja. Oh ja, dat was vol contact. Dit voel je. De volgende training ben je erop voorbereid. Ja. Dan kun je weer meekomen, zeg maar. En ik kan me voorstellen dat als je als politieagent in een situatie komt... en je hebt het allemaal wel geoefend, maar nog nooit met die intensiteit... en die intensiteit was misschien maanden geleden, als hij er al was... dat het ook even weer wennen. Alsof je in een koud bad stapt. En ik denk dat als je dat vaker jezelf eraan blootstelt... Mm. Dat je makkelijker in die situatie zit. Ja, van ook
0: Het trainen van vol geweld. Ik bedoel, toen wij vorige week de schiettraining kregen. We kregen op onze flikker dat we maar vijf keer hadden geschoten. <laughs> Ik zei gewoon, deze kamer, je gaat deze kamer binnen met vol geweld. Dat magazijn mag gewoon leeg. Dat is wat het vol geweld is, weet je wel. En ja. niet uh, p- uh, precies Piet, uh, Lucky de Luc, die daar uh, naar binnen loopt. Gewoon rammen. 30 patronen, je wilt dat ze tellen, weet je wel. Ga ervoor. Maar dat is is wel die overdondering. Want diezelfde overdondering, uh, dat is denk ik wel een hele mooie transitie... die je zou moeten kunnen trainen inderdaad. De overdondering die jij krijgt van iemand... wow, er staat iemand met een mes om dat om te kunnen turnen... om die energie uh, ergens in te duwen dat die andere overdonderd wordt... Het nou ja, er is, er er is, is
1: inmiddels een wetenschappelijk onderbouwde uh, mening, zeg maar. Uh, de VU heeft dit helemaal onderzocht. Hoe, dat nou, hoe de effectiviteit van de huidige politietrainingen... hoe die zich verhoudt ten opzichte van de realiteit. En dan zie je dat agenten... echt met alle goede bedoelingen de straat opgestuurd worden. Die agent zelf die doet niks verkeerd. Die doet alles goed... Maar in de bron zit er iets niet oké. Okay. En mm. dat, is, dat is het gedrag naar een verdachte die draait. Ik heb een filmpje laatst gezien. Daar leg, zit een agent te vertellen, die heeft een, een, een drama. Die man is, uh, is uh, zwaar gewond geraakt, uh, oog uh, 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 ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En die man die uh, staat in een kroeg. En hij zegt: Die klap, die kwam uit het niets. Ja. Dan zie je in het filmpje wat er gebeurt: die man, de dader, zet zijn biertje neer. Stroopt zijn mouwen op, letterlijk. Gaat staan, neemt een houding aan. En die agent die ziet dat niet. Die herkent dat gedrag niet. Terwijl het een een hele ervaren agent is. Zoveel impulsen, zoveel indrukken. Uh, Iedereen loopt te schreeuwen en hij ziet het niet. Hij, Hij focust op de verkeerde Per ongeluk. En dan zie je dus wat er kan gebeuren. Ja. En daar zit heel veel gewin. Het is, een, het is een psychologisch spel. Het waarnemen, mensen kijken zonder waar te nemen. En dat zie je, dat daar kan veel meer gewonnen worden. Ja. Aan de voorzijde in ieder geval. Ja. Oog voor detail hebben. En uh, agenten hebben een oog voor detail. Alleen, zij zijn ook mensen. En dat menselijke mechanisme, daar moeten ze meer kennis over krijgen. Ja,
2: schattig dat je het zegt. Ik heb eerst een filmpje gezien van een gast die was mensen aan het boeien En iemand uit het publiek... die besloot op een gegeven moment... oké, okay, genoeg geweest. Ik ga dit fixen. En je, die volgen ze op een gegeven moment in het publiek. Je ziet hem op een gegeven moment... oh, oké. Okay. dus die, die gaat, Je ziet hem verplaatsen naar een betere positie. Ja. Je ziet hem... nee, nog even wachten. Oh, hij draait... Oh, pap, en één keer klapt hij hem eruit. Maar je zag iets in zijn demeanor. Zijn hele houding ja. veranderd toen hij besloot... Oké, okay, ik ga slaan nu. hij ja. klom klom. En je zag iets in zijn, in zijn houding, de manier waarop hij bewoog. En ik denk dat als je mensen kan trainen om dat gedachte herkennen... en daarop ja. aan te gaan. Ja. Dus ook al zit het hier, maar je ziet die, die schouder drop... die iets betekent, dan denk je... Oh, wacht even, hier gebeurt iets.
1: Nou ja, dat is vaak hè? Heel vaak hoor je mensen zeggen van... Uh, van ja, ik eigenlijk, eigenlijk wist ik het wel. Hè? Die zeggen dan achteraf van ja, ik zag het aankomen. Maar wij zijn zo geconditioneerd weer... Mm-hmm. dat we denken, nee, het zal wel niet we gaan die aannames die zijn we zijn voortdurend vanuit referentiekaders aannames aan het maken en een agent in Amsterdam Zuidoost die je gaat laten werken in uh nou, noem een uh, willekeurig dorp in uh, waar jij... Borkeloos. Uh, yeah. oh, <laughs> Sheriff van <of> Borkeloos. <laughs> <laughs> no, maar die, die uh, daar zijnzelfde gedrag laat, uh, laat tentoonspreiden... in die omgeving, is ongepast. Ja. Die agent die krijgt gewoon uh, klacht na klacht na klacht. Ja. Terwijl datzelfde agent in hier... Een, de allerbeste agent is ja. misschien die er, die er bestaat. Ja, ik moet denken
2: aan hot fuzz. Oké, vast wel. Ja, ja. 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 <laughs> is precies ja. dat. Ja, <laughs>
1: ja. ja. maar dat, het, 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 dat is het probleem. Ja. Dus omgevingsfactoren, de personen, de situatie. En daarom uh, het, het, de vergelijking met vechtsport. is. Daarom zeg ik altijd van ja, maar vechtsport, dat is... Dat is ik, probeer, en, en ik was nou, bijna blij dat die Groenhart dit overkwam. Want daarmee zeg ik heel vaak, dit is wat ik bedoel. Ja. Die vechtsporter, die topvechtsporter is niet in staat om te re- instant te reageren op dat moment buiten de ring. Ja. Ja, dat, en daarin alleen de, de, de vaardigheden die je vanuit vechtsport hebt, maar ook maar uh, met name de wijze hoe je kijkt naar je tegenstander, de, het herkennen van gedrag. Uh, iedereen geeft een soort van zijn klap, geeft hij al weg van tevoren op drie, vier verschillende momenten. Maar je moet het wel zien. Ja.
0: Ja, en ook het stukje meerdere tegenstanders. Ik bedoel, je kunt ze dus goed getraind zijn. Je wordt gewoon in elkaar getrapt als een vijf mannen. Ja, ah, dat waar ik
2: dat dan net nog zei, Als iedere politieagentje Jitser leert, ja, dat snap ik. Maar als iedere, jitsu, uh, iedere agentje Jitserliert en zei: uh, uh, je hebt er een paar guardspringers tussen zitten. Ah, nee, dat is ja. niet optimaal. Maar, dan, nee, maar dan, dan
0: is het weer toch situationeel. Ik bedoel, uiteindelijk als iemand gewoon weet hoe je iemand op zijn rug krijgt of iemand. Je, je kan iemand met zo ontzettend weinig kracht controleren. Ja. Alleen je moet het wel weten. En dan zit ik zo'n filmpje te kijken. Ja, doe dat? Ja, Die had ik nu wel even van de wereld afgekreven, hier met zijn eigen jas, weet je wel. Dat snap ik. Uh, maar goed, het is, het is ook niet, dat is ook weer niet te vergelijken. Wat ik wel een uh, bijzondere quote vond: van uh, als je het dan hebt over hoe mensen gevormd worden, door, geconditioneerd door hun uh, omgeving, was dat een van die Mossad-mannen zei: van ja, mijn vrouw vindt me ook heel erg kill en dat ik niemand, ver, niemand vertrouw. En uh, hij zei: maar dat, dat ben ik gewoon geworden door de jaren heen. Ja, ja en dat, dat is dan ook wel. ja... Um, yeah.
2: Is dat iets uh, wat je herkent? Uh, Want uh, we hebben nu uh, uitgebreid gesproken over veiligheid. Je hebt natuurlijk niet zomaar hier een expertise in ontwikkeld. Want uh, je hebt bij uh, speciale eenheden gezeten. Je hebt een carrière bij politie gehad. Uh, Ik denk dat je ook wel uh, op het snijveld uh, tussen operatie... en uh, waar we het nu over hebben gezet, dus je hebt zult wel wat gezien hebben. Merk je dat dat mentaal uh, iets met je doet? Dat je een bepaalde schil over je ziel moet kweken of zo?
1: Nou, ik denk dat sowieso het vertrouwen van... uh, uh... In de basis vertrouw ik een mens niet uh, acuut. Daar is, daar is wel iets meer voor nodig. Uh, op straat, een wild vreemde, vertrouw ik niet. Um, en daar, daarin wijk ik sterk af van, uh, van de gemiddelde. Want in uh, de, het menselijk karakter is juist dat we elkaar vertrouwen. Ja. En um, nee, ik vertrouw in de basis iemand. Niet. Ik maak een, dan een afweging. En, uh, maar dat is door de jaren heen gekomen. Ik, zo ben je gevormd. En het zit mij dus ook niet in de weg. Een uh, ander mensen zeggen, nou, zo wil ik niet leven. Ja, maar het, het staat, ik heb hartstikke veel plezier in het leven. Uh, volgens mij ben ik een sociale gast, uh, tenminste. Ook, uh, ja. <laughs> ik ben benieuwd hoe mijn vrienden daarover reageren. Maar ik, ben, ik heb, ik heb een, een, een sociale omgeving. Ik kan met iedereen door één deur. Alleen uh, op het gebied van uh, vertrouwen met zaken doen of uh, vertrouwen in uh, uh, zomaar mijn vertrouwen aan iemand geven die. ...mij mijn positie kan... ...negatief kan
2: beïnvloeden. Dat doe ik niet zo. Mm, mm. Ja, dat vertrouwen. Dat is interessant. Laatst had ik er nog aan te denken. Reken over zo'n achterweggetje. dacht ik, wat nou als hier een auto aan de kant van de weg staat... ...en er staat iemand om hulp te vragen? Stap je dan uit? Zo'n standaard strategie die was. Wat doe jij. Stap je uit? Ik denk nog steeds dat ik uitstap. Ik ga nog steeds kijken of ik kan helpen.
0: Of rij je uh, door? Nou, ik denk dat dit... ...ik denk dat dit meerdere malen is gebeurd in mijn leven. Dat er wel eens... ...dat er iemand wel eens hulp... ...om hulp vroeg en dat ik dacht nou doet iemand anders wel? Mm-hmm. Oké. Okay, ja. Nou, laten we even... Als iemand bijvoorbeeld, doe het allemaal met een lifter die er staat bij een, een benzinepomp, ja. weet je wel. De, even de gedachten die je hebt. Want hij staat er. Je kan hem meenemen, maar je kiest ervoor om. Het niet te doen. Ja. Want je weet niet wat je in de auto haalt. Nou had. ja, hij heeft ja. redlock, hij ja, ja, ziet je. er raar uit. Uh, oh, het is, een, het is een man. Nou, dat doen we niet. Ja. Lekker wijf was geweest, had ze kans <lacht> gehad. Ja. ja, ja, ja. <lacht> zal al best wel meerdere mensen een beslissing om dat mee te nemen, ja. Dat, dat kan en, ik me uh, voorstellen. Ja. Uh, uh, ja, ik denk wel dat dat... Ik weet het ook niet. Ah, uh, maar ja, toch wel dit... een beetje
2: aan de voorzichte kant. En jij? Zou je stoppen? Uh, ik denk dat ik wel zou
1: stoppen, ja. ja. Want ik, ben, ik merk ook dat ik nog steeds wel dat... Uh, we hadden het net heel eventjes over dat blauwe hart. Heb, dus ik, ik, ik ben wel uh, uh, mensen die hulp nodig hebben. Daar ben ik snel voor geneigd om, uh, om dan... Maar ik ben wel alert. En uh, als ik de situatie... Als ik maar enig vezel in mijn lichaam die situatie niet vertrouw... Dan doe ik het niet. Hmm. Ja. Dus je, je dus luistert op er, je intuïtie? Ja, 100%. Oh. Ja, ik ben echt, ik, ik, als ik een gevoel heb bij iemand, dan... Uh, ja, heel eerlijk, 9 van de 10 keer zit je er niet naast. Ik luister altijd naar dat gevoel. Mijn ja. onderbuikgevoel is voor mij leidend in heel
0: veel uh, situaties. Ja. Oh. Ja. Als ik nou bijvoorbeeld kijk naar die supermarktsituatie... Hè, waar die mevrouw helemaal mysterieus bij mij op mijn raam klopte... van doe dit. Um, het was niet dat ik daar heel erg bewust over nadacht op dat moment. Van, oh, Nou, top, Nee, dan ga ik nu naar de politie willen. Het werd me gewoon opgedragen. Ja, en, doet... ik de, en ik deed het uit een soort van... Uh, Ik denk dat ik dat echt in dat moment helemaal niet bewust deed of zo. Nou, Dat is gewoon toch wel druk van buitenaf. Nee, maar dat
1: maar is denk ik ook menselijke reactie. Want als je kijkt bijvoorbeeld in de hulpverlening en iemand valt op straat neer en je gaat er naartoe. Dan is ook de opdracht die mensen geven, je krijgt nog bel 112. Ja. Dan doen mensen dat. Want ja. mensen zijn over het algemeen geneigd om dan te luisteren. En iemand neemt de leiding en de ander die volgt op dat moment. Ja. Dus het is niet gek dat dat gebeurt. bij. Maar op het moment dat ze gevraagd, dat wil je alsjeblieft. Ja, ja, ja. dan had het dan misschien heel anders geweest. Dan had je misschien niet gebeld. En je dacht, nou, hier wil ik niet in betrokken raken. Ja, ja directief.
0: Ja. ja, je moet heel ja. directief zijn. Wat wel een sajam detail was, was dat die, die ene meneer... die zette vervolgens... Uh, die dus bedreigd werd, die zette ze vervolgens... Dat even een moment van rust. Men ging alle twee weer in de auto. Vervolgens zette hij ze zijn auto drie meter langs de kant... en ik zie hem voorbij lopen met een houten knuppel. Toen dacht ik, jij hebt wel lef. Ja. Om iemand achterna te gaan die net een pistool op je heeft gericht. Die ja. begon, en die lagen daar nog even te bekvechten met elkaar... Uh, ik zit even teruggehaald. Te Volgens mij was dat het moment dat die mevrouw ook bij mij stond. Ik weet niet weet ik veel maar ah, Dat kan ik, ik wel me aan. wel voorstellen. Ik denk dat ik daar ook. Uh, want ik merk als ik schrik. Uh,
2: mijn vriendin maakt nog eens van die rotgeintjes. Dan start ik te douchen. En je hebt zo'n douchecabine. En dan heb ik niet in de gaten. Maar dan kan ik heb bang op de zijkant staan. Nou, eerst als gilla's zijn een ah! uh, En daarna word ik boos. Word ik direct ja. boos. Heel ja. boos. Dus misschien zat hij daar even in. Ja. Ja, nou ja,
0: als iemand toch. Uh, je ja, loopt gevaar. Iemand, iemand probeert jou iets aan te doen. Ja. En daardoor krijg je een reactie. Hoe herkennen we iemand uh, in een concert die zich verdacht gedraagt? Of in een, uh, bij een ambassade? Of bij een, uh...
1: Ja, je hebt. Uh, uh, kijk, wat je, wat je moet doen is je moet eerst eens vaststellen waar ben je. Uh, welke type mensen komen daar? Dat noem je dan uh, categoriseren. Uh, waar je nu een beetje op gaat zitten, dat heet predictive profiling. Hè? Mm. Het is een, dat is een strategie, uh, we hadden het net even over de Mossad, die is ontstaan in Israël uh, bij de grensovergangen tussen, uh, bij Ga- in de Gaza-strook. En wat die Israëli's konden was ongelooflijk toen wij daar in ieder geval kwamen. Zij pikten feilloos, drug eruit, wapenhandelaren, mensen met contraband. Dus pikten ze er zo uit. En wij snapten niet hoe dat kon. Want wij zaten als uh, als, uh, bleu figuren er naar te kijken en we zagen gewoon een rij mensen staan. Alleen wat zij deden, zij hadden oog voor detail. Zij, zij keken naar wat die mensen deden. Maar zij keken niet naar wat die mensen deden. Ze keken naar wat deed de groep. Wat is het normale gedrag van iemand die een grens oversteekt? Wat is het normale gedrag van iemand die op een treinstation staat te wachten? Of bij een concert? Als je dat gedrag... Uh, degene die niet in die categorieën past... Want bij een concert staat iemand broodjes te verkopen... De ander staat bier te verkopen. Er staan mensen mee te zingen, mee te hossen, mee te dansen. Er staan wat andere mensen daar te werken. En het is net die ene die niet te categoriseren valt. Ja. Het maakt niet uit wat voor kleur die heeft. maakt niet uit hoe die eruit ziet. Maar vervolgens is die afwijkend. En dat afwijkende gedrag... Dat is acuut, verdacht of niet. Maar er zit niks tussen... Mm. Dus alle kleuren die je, van het hele kleurenpalet wat we hebben... van ja, hij zal wel dit, hij zal wel dat. Ja, dat moet je achterwege laten. Het is verdacht of niet. En dan ga je onderzoeken. Mm. Dan ga je kijken, wat, is, wat, wat doet hij nou? Wat, 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 wat staat hij nou te doen? En zolang het verdacht blijft, behandel hem als verdacht. En dan moet je iemand uit een anonimiteit halen. Maar we maakten heel vaak gebruik van, het, van aannames. Hè? Als we in observatie zaten, ging ik op de, op de bijrijderstoel zitten van een auto... De hele wereld denkt namelijk... als jij in een wijk op de bijrijderstoel van een auto zit... oh, die zit op iemand te wachten. En ik kon uren in zo'n wijk staan... en iedereen die langsliep... oh, die meneer zit op iemand te wachten. En daarin zie je dus dat dat wij zijn zo gewend... om aannames te maken op basis van referentiekader. En met afwijkend gedrag moet je dat dus niet doen. Haal die vent of vrouw dan uit de anonimiteit... En ja, dan krijg je dus een stukje commercie, komt er dan bij. Dan, hè. dan leren wij de mensen van uh, vragen of je iemand kan helpen. Iemand kijkt vragen rond. Uh, kan ik iets voor je doen? Ben je naar iets op zoek? Maar diegene moet weten, je bent gezien. En dan zie je vanzelf welk gedrag er achteraan komt.
2: Ja, oh, dat
1: is slim. En
2: als ze schrikken of ze smeren hem snel, nou, tread ja. averted. Of ze gaan ineens lopen bellen. Ja. Dan weet je ook iets. Ja, je krijgt
1: dus eerst predictive profiling. Dat is signalen oppikken uit de massa. De afwijkende signalen uh, identificeren. En in ieder geval dan bekijken, is dit verdacht dan wel niet. En vervolgens ga je over naar security questioning. En daarin zit, uh, daarin ga je kijken van oké, okay, uh, hij komt in een heel vaag verhaal nu. Ja, nee, ik ben uh, bij het uh, concert van Guus Mee- ja Ik vind het leuk om van, uh, van het stadion foto's te maken. Precies op het moment dat Guus Meewis daar een concert aan het houden is. Had geen logische, logisch doel. Had niks met Guus nou ja Dan zie je dat het verhaal niet klopt. Dan zie je dat er, dat er vragen ontstaan. Ja, en dan moet je iemand behandelen ja. als verdacht. Zo is ooit een van mijn
0: collega's die vliegtuigspotter was opgepakt. Uh, op zijn vakantie te Turkije omdat hij vijf meter hoog in een boom hing. Foto's aan het maken was van militaire vliegtuigen. Was ja, dat, is, dat is niet handig. Niet thuiskomen op de camping omdat hij was opgepakt. Dat is niet handig. Wat
2: ik interessant vind aan het, aan het werk wat jullie doen is het volgende. Ik kan me voorstellen. Het is eigenlijk gewoon patronen plus plus. Dus ja. je gaat op bepaalde patronen zitten. Het zou zo makkelijk te automatiseren zijn dit.
1: Dat hebben we geprobeerd? Is dat zo? Ja, ik heb een. een onderschat ik de complexiteit ja, nu? Onderschat oh, okay. de complexiteit. Want ik heb geprobeerd om. Uh, Nee, ik kwam in contact met een partij en die maakt hele slimme camera's. Tenminste de software achter de camera. Mm-hmm. Hele hoge resolutie camera's. En uh, wat ze trachten was uh, de blik die ik had op afwijkend gedrag om dat in software ja. te, te gieten. Ja. Uh, van de 100.000 personen die uh, in die testlocatie langs waren, zijn er denk ik uh, 35.000 veel uh, zaten daarin. Het was onvoldoende, uh, onvoldoende secuur. Dus het is een te veel momentopname. En de menselijke intuïtie is nog niet te vatten. Tenminste, dit is, we praten over nu 2,5 jaar geleden. Was toen
2: door dit bedrijf niet te vatten in software. Ja, dus wat, uh, wat je eigenlijk zegt is, um, je probeert een paar markers aan te wijzen in jouw analyse van het patroon. Ja. Daar, op basis daarvan probeer je zo'n camera of de software te leren... om dat te herkennen, maar is waarschijnlijk ontoereikend. Want jij hebt misschien wel vijftig andere dingen mee in de afweging. Exact. En dat ene ding, ja. hij doet het nu, maar nu dat dan dat en dat ook zo En dat is wat het net weer even afwijkend ja. maakt.
1: Ja, en als je bijvoorbeeld kijkt naar basale dingen als... Uh, ik loop met een koffer, ik zet die koffer neer en ik loop door. Easy. Dat is, dat is, dat is heel makkelijk softwarematig. Uh, dat, dat bestaat al heel lang. Maar het moment dat iemand uh, langsloopt... Uh, vijf minuten later weer langsloopt en uh, een tasje in zijn handen heeft... is dat verdacht, is dat niet verdacht, maar hij wordt wel herkend. Is het verdacht dat hij zonder tasje terugkomt? Hij loopt een winkelstraat in of een winkelcentrum in... en loopt zonder tasje naar buiten... Ja, kan. Ik bedoel, kan ook postzegels zijn wezen halen. Maar het is een situatie dat je denkt... Hmm, het is toch raar hier in de omgeving van de Amerikaanse ambassade... of de Nederlandse ambassade in, ja. het, in het buitenland. Ja. Uh, dus dat menselijke gevoel... en we hebben uiteindelijk bijvoorbeeld een situatie... op een busstation of Schiphol uh, gepakt... Hè, dus, uh, waar veel mensenmassa's bij elkaar komen. Het categoriseren van mensen... Is redelijk eenvoudig. Je kan heel makkelijk passagiers uh, scheiden van medewerkers. Maar wat je niet kan, is, uh, is die, die afwijkende gedraging zo feilloos aanstippen. dat je, uh, dat je, dat, dat je de meldingen beperkt tot 6, 7 per uur bijvoorbeeld. Niet te doen. Nee. Je ziet gewoon dat het er 150 per uur zijn of
2: 200. Ja. Zie je toch maar weer hoe knap wij in dat op zich zijn. Hè? De, de menselijke geest. Toen we denken aan dat plaatje van Paul Smit. Want wij uh, mensen, onze hersenen, weten soms dingen zonder dat wij het weten. Dus het wordt niet noodzakelijk naar de voorgrond geschoven. En wat, mm. ze, wat, wat de Verenigde Staten deden, was die lieten satellietafbeeldingen zien aan, aan gewoon mensen, operators. En zonder dat ze het door hadden, zagen zij waar de raketsilo's verstopt zaten. Of wat het ook maar is waar ze naar op zoek waren. Want hun hersenen gaven signaaltjes af. Want zij zagen het plaatje in één keer. Dus dat is anders. Het werd niet naar de voorkant van de geest geschoven... Nee. maar je hersenen hadden het wel opgepikt. Ja. Ja. Dus ze meten je hersenen... maar ze zetten de mens gewoon als een sensor neer... omdat wij door die miljoenen jaren evolutie... Ja. Ja. het is gemaakt om door een bos te lopen... en van links naar rechts te kijken. Bewust had je die ogen daar niet zien zitten. Maar je geest zei je... het is hier niet pluis. Ja, klopt. En toen moest je weg.
1: Uh, ik denk ook dat zeker op het gebied van... Uh, want dit is natuurlijk een, een heel effectief middel. Uh, als je kijkt naar de wetenschap... die zegt, dit is nog niet wetenschappelijk onderbouwd. Hè? Dus predictive profiling slaat vaak over naar racial profiling. Ja, dan doe je alles verkeerd in mijn beleving... want je kijkt niet naar iemands kleur. Maar het is wel een bijkomstigheid op enig moment. Tuurlijk. Dus iemand heeft een, een afwijkend gedrag uh, vertoond. Je krijgt hem niet in het, kat, in het hokje niet verdacht... Mm. Uh, ja, dan ga je naar andere elementen kijken. En dan wordt op een gegeven moment, hoe ziet hij eruit? Uh, welke p- p- documenten heeft hij bij zich? Welke uh, antwoorden geeft hij op vragen? Ja, en op enig moment heb je misschien op dat moment al iets voorkomen. Omdat hij zo raar gedrag vertoonde, ja. dat hij uit de anonimiteit is gehaald. Waardoor hij denkt, nou nu even niet. Mm-hmm. Ja, en dat is waar je uiteindelijk, uh, dan hè, de, de spreekwoord beter voorkomen dan genezen is hierop van toepassing. Ja. Maar eigenlijk willen we dat niet in Nederland. Want dan zeggen we, ja, maar ja. Dan ga ik, uh, en dan krijg je natuurlijk het racial profiling... dan rijd ik als donkere jongen in een mooie, mooie dikke Audi rond... en dan word ik elke keer langs de, langs de weg gezet. Ik word nooit langs de kant gezet. Ja, ik weet het niet waar dat dan aan ligt. Ja. Ja, ik weet het wel, maar ik trek geen uniform aan... waar, waar de politie op aanslaat. Ja, en daar zit wel de uitdaging in, zeg maar. Hè. Dus, want het is heel makkelijk om op ras te profileren... Uh, maar het afwijkende gedrag... Je, eigenlijk doen ze alles om afwijkend te zijn... En dat past dan net binnen de categorie... dat je als 19-jarige in de basis... geen auto van 175.000 euro kan rijden. Hetzelfde. Dat, uh, dan heb je iets goed gedaan... of je <lacht> hebt iets heel slecht gedaan, zeg maar. Ah, Internet up is uh, makkelijk ja. te tegenwoordig. <lacht> <Ja>. <lacht> Hè, dus, dus, dus op dat moment, dan val je in een categorie. Ja. En als ik in Amerika uh, in de rij ga staan en, uh, en, uh, om, uh, om het land binnen te komen... En, uh, en ik ga vier keer van Bali verwisselen... omdat de ene langzamer is dan de ander... Nou, dan weet ik dat mijn, uh, mijn uh, vertraging ongeveer uh, met vier uur uh, vergroot. Want... Uh, <lacht> Ze gaan, ze gaan dan echt kijken waarom ik aan het rijhoppen ben. Ja. Ja, omdat ik een Nederlander ben, meneer. En het duurt mij te lang. ja, duurt, ja. <laughs> ja. Nou, dat is, dan, dan begrijpen
0: <laughs> ze het ook meteen weer. <laughs> nou, ik ben een, een nieuw boek aan het lezen over body language. Het gaat over een FBI-directeur die dat helemaal heeft samengevat. Ik ben nu bij het eerste hoofdstuk. Het gaat alleen over het hoofd. En als je daar alleen dan naar kijkt wat mensen onbewust doen... dat op het moment dat je stress hebt, krijg je het warm... Dat doe je automatisch, en dan, dan ga je door je haar heen wrijven. Want ja. dat werkt verkoelend voor, de, voor je zenuwuiteinden en, en ook rustgevend op het moment dat je contact ja. maakt met je huid. Ja. En, en uh, dat als mensen uh, in een angstsituatie komen... dat ze nooit hun polsen naar buiten zullen draaien. Dus als een dame lekker in haar zit te wrijven... aan het flirten is, en dan pakt hij bijvoorbeeld... de reclame van een shampoo uh, uh, reclame van een shampoo-reclame erbij. Dan, ten eerste gaat dat altijd zo. En dat komt ook. Wat gebruiken illusionisten om de aandacht af te leiden? Haar. Nee, de hand. Vaak oh. altijd met de hand. Omdat wij ons onbewust is ontzettend geprogrammeerd op wat die hand gaat doen. Want die hand kan je aanvallen of die kan je wat doen. Mm-hmm. Dus daarom zie je ook in, die, in uh, een vrouw die wil versieren en die met haar schudt. Uh, je, je kan dat in een ruimte waar heel veel mensen zien, kan dat heel erg opvallen voor jou. En, en onbewust gebeurt dat met die hand en jij registreert dat. En, uh, en anderzijds is het zo dat je pols, je slagader aan de buitenkant hebben. Mm-hmm. Dus als mensen bijvoorbeeld angstig zijn, dan gaan ze, gaan, houden ze dat bij. En ook hier bij een strothoofd, ja. bij een ader, dat soort dingen. Uh, het is fucking interessant. Dus uh, laat staan dat jullie iemand uit het publiek zouden pakken, die vervolgens op een stoel gaat zetten. En je hebt gewoon 30.000 mensen zo geïnterviewd. Je, je leest gewoon, het is gewoon cold reading. Je kan van iemand helemaal ja. uh, uitpluizen eigenlijk.
1: Nou, wat je doet is, uh, dat, dan, ik liet er net vallen, oog voor detail is. Als je ziet hoe wij als mensen van onze natuur zijn afkomen te staan... wij communiceren in de basis met iedereen op de wereld. Ja. Uh, want uh, taal is 7% van onze communicatie. De rest is non-verbaal. En geluid is een stukje, hè? een stuk geluid <kwijls> toonhoogtes en toonhoogtes. Maar non-verbaal, daar kijken we niet meer naar. Wij mailen tegenwoordig, wij appen tegenwoordig. Daarom is bijvoorbeeld ook WhatsApp begonnen met de emojis. Want dan kun je een bepaalde uh, emotie kun
2: je in, een, in een bericht uh, uh, leggen omdat de communicatie te, te plat was. Hey, gaan die meer de gifjes hebben mijn menige ruzie zeg maar inmiddels doen voorkomen. Ja. Binnen de relatie. Ah, ja. Omdat platte tekst. de regelmatige ja. heeft dat we echt ja. mijlenver ja. uit elkaar kwamen te liggen.
1: Nou ja, wij <laughs> kwamen een tijd geleden bij een heel uh, uh, gerenommeerd advocatenkantoor. Die zaten met hun handen in het haar. met een, een specifieke casus. En uh, toen gingen wij meekijken. En in het, uh, in het gesprek. wat die advocaat had met, die, uh, met, dat, met dat subject. Zagen we dat hij eigenlijk... Hij stelde de vraag. En diegene geeft antwoord. En die advocaat begint mee te schrijven. Op papier zag het er fantastisch uit. Het waren allemaal ontkennende antwoorden overigens. Maar als je naar het betrokkenen keek... Zat hij voortdurend lichtsporen te vertonen. Hij was voortdurend ongemakkelijk. Hij liet allerlei factoren zien waar wij op letten. Want dat was onze taak. Dus aan het einde van het gesprek... Betrokkenen was weg. Zeiden we van... Nou, dat was glashart één groot leugen. En je zag die advocaat kijken... Nee want, nee, want het klopte. De feiten waren... het klopte. Wat hij zei, klopte. En dan zie je dus hoe eigenlijk gedacht wordt... dat je denkt, van, ja, maar wauw, waarom let je alleen maar daarop? Ga nou eens kijken naar hoe iemand erbij zit en wat hij doet... En bouw dat gesprek eens op. Hè. Ook jullie hebben een opbouw in een gesprek. Ook jullie kijken naar iemand. Je weet welke vraag je op welk moment moet stellen. Mensen in een winkel. Lijkt het zo ja? Ja, dat lijkt het zo. Ja. Ja, en anders doen jullie het goed. Ja, het toch, we hebben een ja.
0: goed boek, we hebben een,
1: ja, een boek goed, goed boek, in de winkel. Ja. Nee, maar ook in een winkel: als je een winkel binnenloopt, een goede winkelier ziet meteen of jij koopt of niet. Koopt. Maar dat ziet hij door jouw houding. Ja. Ja, ja, en, en, ja. Je, en je gedrag. Hij kijkt niet naar wat je zegt. Nee, ik kijk nog even rond. Ja, dat zeg je, maar ik zie aan alles dat jij dadelijk jezelf helemaal leeg gaat uh, laten ja. kopen bij mij. Ja, dat is dat is en daar speelt zo iemand dan op in. Het, ja. het, het, het wordt te weinig, wordt er gekeken naar 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 de naar de non-verbale kant.
0: Wat een interessante notie daar was dat uh, door de opkomst van botox dat het lastiger is om iemand te lezen. Ja. Want heel veel van onze uh, emoties worden in ons voorhoofd uh, ja, worden gegaan. En dat zelfs kinderen, baby's, vanaf vier weken oud al contact maken met... uh, uh, ze kennen jouw uh, gezichtsuitdrukkingen. En dat baby's daardoor dus uh, onderzoeken hadden ze daarop gedaan. Hun moeders die botox hadden gedaan. Dat baby's daar onrustig van worden. Dat ze niet de emoties kunnen lezen ja. van, uh, van moeder. Niet baby's, Man, ik ook. Want... Dat is gewoon een volkomen gewoon normale reactie. <laughs> gewoon, uh, ja. dat, je, dat, je, dat je moeder gewoon in één keer een plant is geworden. Die je, <laughs> weet je, oh. je bent vier weken oud. <laughs>
1: ja, maar communicatie tussen mensen is terug te herleiden... naar uh, zeven micro-expressies in het gezicht. En die zeven micro-expressies, die liegen nooit. Dus als je een micro-expressie herkent en de woorden die erbij verteld worden... komen niet overeen met uh, walging of blijdschap of verdriet of whatever... dan weet je dat iemand tegenover je de boel zit te besodemieten. Het nadeel van deze technieken is dat je heel vaak zit te denken... oh. Wacht even. Ja, oh, ja. je wordt ja, een ja, ja, heel ja. Word echte dochter van ja. dat, ik ook, ja. dat, dat is het nadeel, want je ziet heel snel... Als je erop ja. namelijk echt op gaat letten... Ja. en je gaat het gewoon bij wijze van spreken... eens een dag proberen... Ja. dan ga je dus denken van wauw. En dan nou pak je alleen maar het, 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 de, de micro walging. Ja dan schik je best wel eens van weet je, zo wauw, die cashier, dat is hoe en dan kom je bij de bij het tankstation en denk je oh die is ook niet zo aardig en de, dan zeg je iemand gedag en iemand reageert op en denk je wauw. dat is ik weet niet of ik wil weten wat de micro nee, maar dat is dat is echt het nadeel ja. dat is echt het
0: nadeel ja, ja. Maar ik denk ook wel dat een hele hoop het is natuurlijk ook wel sommige mensen kunnen ook echt gevo- heel gevoelloos overkomen of ook echt geen gevoel bij hebben ik bedoel mensen die heel erg narcistisch zijn of, uh, uh, ik weet niet, het is volgens mij nog wat andere termen voor mensen die echt uh, geen geen empathie hebben. Ja. Gewoon, uh, en Die lopen echt wel veel rond in Nederland. Ja. Ik bedoel, uh, je hebt ook genoeg mensen gecoacht. Dat je af en toe tegen mensen aan het praten bent, dat je denkt. Dit, dit kwartje valt gewoon niet bij jou. Nee. Jij voelt dit gewoon niet. Nee. Maar
1: dat is denk ik, als je kijkt, als je een. een dat zijn uh, uh, persoonlijkheids- of gedragsstoornissen die, die mensen hebben, dat is. Um, die laten zich niet vangen in, in dit soort regeltjes, zeg maar. Ja. En, maar die hebben dusdanige kenmerken dat je eigenlijk van tevoren al je plan kan maken hoe je daarmee om kan gaan. Je herkent bijvoorbeeld iemand met een narcistische gedragsstoornis, daar herken je een aantal punten van. En als je hem op een bepaalde manier voedt met informatie, dan doet diegene eigenlijk alles wat je wil. Ah. Ze zijn relatief makkelijk daarin
0: te manipuleren. We moeten moet altijd denken aan Steven Seagal die dan zo'n film aan een leugendetector wordt gehangen... en die dan steenkoud iedere keer hetzelfde antwoord geeft... en dat dat denk gewoon stil blijft. Ja, maar dat zijn wel dingen... Je kunt, het, je kunt het natuurlijk trainen. Als je weet wat het is, is het
2: oh
1: ja, natuurlijk... Met het oefeningen meanen. is het vast wel weer te doen. Alleen dat vraagt wel echt om een serieus... Ja, eh,
0: en de in Nederlander je, kan dat ja, niet. Moet je je voorstellen dat jij inderdaad echt gewoon spion bent. Je bent ja. spion, spion en je zit in Hitler's en officierenclubje. Maandagochtend is de vergadering. En uh, holy shit, nou, dat, ge- dat is gewoon gebeurd, ja. Ja. weet je? Sterker nog, het gebeurt nu ook.
1: Ja, ja. ja criminele, waar uh, in- in- uh, uh, je ja, dat, infiltranten, ja, dat bedoel, bedrijfspionage. Uh, gebeurt elke dag. Elke dag zijn mensen aan het manipuleren. En het enige wat wij uh, proberen is die, die her- het herkennen van manipulatie. Ja, dat dat gaat over subtiele dingen. Ik heb een, een verhaal een keer gehoord van uh, de dat ging ook over de Mossad. Die hebben maandenlang geïnvesteerd in een Iraakse uh, kernfusius. Uh, uh, een van de genie die was in Parijs voor een opleiding. En die hebben ze maandenlang, hebben ze elke keer als zij bij de bushalte stond reden ze langs met een hele dure Ferrari of een dure sportauto. Ze wisten dat hij daar interesses in had. Uh, en elke dag stond er een bloedmooie vrouw daar bij die bushalte. En op enig moment ineens niet. En die Ferrari die pikte elke keer die vrouw daarop. Dat was ook nog een uh, element. En opeens niet. En ze maken oogcontact. Van joh, heb je er gezien? En hij zegt nee. Eerste contact gemaakt. Tweede, derde, vierde contact volgen daar heel kort op. En het vijfde contact vertelt hij wat voor werk hij doet. In het uh, zesde, zevende contact ja. vertelt hij waar de fabriek stond in Irak. En uh, diezelfde nacht wordt dat ding plat gebombardeerd ja. Manipulatie is, is dat, dat, dat als je het subtiel doet, dan is het niet te herkennen. Maar dan moet je er tijd voor hebben. Ja. Als jij een winkel inloopt, word je gemanipuleerd. Bij de Albert Heijn word jij gemanipuleerd om eerst alle groenten in je karretje te stoppen. Zodat je een goed gevoel hebt om vervolgens door te lopen naar de snoepafdeling. Ja. En daar consequent gewoon uh, slechte producten ja, erin gooit. Ja, ja,
2: ja. Dus
1: manipulatie is iets wat uh, een groot
2: onderdeel is van, uh, van, uh, van ons leven. Weet je waar ik dat helemaal gelukkig vind? Daar zit gewoon geen manipulatie meer. Dan is het gewoon indoctrinatie. Bij de tank. Elke keer als jij je kopje koffie of je gas gaat afrekenen, dan wordt jou ook een appelflap. Ja, of een ja, tava- ja, snicker. Ja, ja, ja. Of wat dan ook. Wil je zich gewoon aanspreken? Wilt ja. u er nog wat lekkers bij meneer? Nee, ik probeer te vasten. Rot op. En dan
0: ook nog u de aanbieding? Oh, 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 Dat is dubbel manipulatief. Ja. Ja, maar in, 99 cent. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk wel, McDonald's vragen ze natuurlijk ook of je mayonaise erbij wil. En of je een extra grote friet wil. En, uh, ik snap op up, up-and-cross-selling wel. Maar even in het kader van het snoepgoed... Zeg
2: maar, aan het eind van de interacties in een supermarkt... dat ze je daar manipuleren. Zeg maar. Want ik moest direct denken aan bij de, de afrekenpand, Er zijn ook nogal de ja. lekkere, kleine, goedkope ja. dingetjes. Die er even oh, een bent... ah, reepje chocolade Ah, op die manier, Maar
1: ja. op het moment dat jij in een restaurant... Een, uh, een, uh, een, uh, die je rekening vraagt... krijg je er altijd een pepermuntje bij... of je krijgt er iets bij of whatever. Ja. Dat is, ze geven jou iets... Ja om uiteindelijk een, met een slechter minder slecht gevoel... je pinpas er doorheen te halen. Dat, ja. dat, dat, daar is het. Zo werkt het in het, uh, in het menselijk lichaam, zeg maar. En als je weet dat er gemanipuleerd wordt... Ja, dan ga je al die dingen herkennen. Misschien ja,
2: ja. Dus is het daar ook wel de grootste... als je weerbaar wil zijn in de toekomst... Uh, is een stuk bewustwording daarop als individu, zeg maar. Uh, we hebben hier... Uh, Meneer Dijkgraaf, ach, Jan Dijkgraaf, die had een boek geschreven: Neuromarketing of Voodoo Marketing. Oh ja, waarbij ja, ze ja. eigenlijk gewoon ingaan op dit soort manipulatieve technieken. Ja. En ja, is het, crea- is het ethisch dat een uh, vliegtuigmaatschappij jou manipuleert op basis van je cookies? En je zegt er zijn nog maar twee tickets. En nou is het in de aanbieding. <laughs> Weet je wel? Dat, Is dat ethisch? Wow, mensen zouden denken, nou ja, ze helpen me met het koopproces. Maar als je dit op andere dingen waar je besluiten over gaat nemen ook dit gaan doen... dan gaat het je persoonlijke veiligheid misschien zelfs wel raken. Zeker, ja.
1: Nou, dat is waar we het net in het begin over hadden. Dat is weer die, die groepsmanipulatie. Als je dus weet wat mensen hun interesse liggen... dan kun je dus wat eenvoudiger kun je, kun je, kun je manipuleren. En ben je ook vatbaar voor manipulatie? Mm. Mensen missen op dit moment iedere vorm
2: van, uh, van details... die op hun uh, afgevuurd raken of uh, worden. ja. Hey, um, nog even een, um, een onderwerp uh, waar ik ook wat dingen over had opgeschreven, uh, die kans wil ik graag eens nemen. Jij hebt. Uh, kun je eens iets vertellen over je achtergrond bij justitie, uh, defensie en uh, de speciale eenheden? Want... Ja. ben in uh, 1999.
1: Uh, uh, was ik uh, een, een jonge wachtmeester van de Koninklijke Marché Ben ik uh, naar Schiphol gegaan. Uh, toen ik in 1998 uit de opleiding kwam. En toen. Uh, ik ben naar de Marché gegaan, Dat mijn moeder die gaf me een folder. En daar zat een twee bij twee fotootje op van uh, een paar gasten die een deur eruit aan het schoppen waren. En toen dacht <laughs> ik, ja maar dat wil ik doen. <laughs> dus toen, uh, ja, dat bleek de BSB te zijn. En uh, toen heb ik gesolliciteerd. Uh, ben ik, uh, ik, uh, ik er naartoe gegaan, selectie gedaan. En uh, ik was natuurlijk heilig overtuigd van mij, kunnen weer kaart afgewezen. En uh, toen mocht ik de tweede keer uh, terugkomen. En uh, toen werd ik uiteindelijk een jaartje later uh, goedgekeurd. Toen heb ik uh, bijna
2: zes jaar bij de BSB gewerkt. Ja, en uh, de BSB, als ik me niet vergis, heeft een soort uh, uh, status. In de zin van als mensen... Oh, oh dan hoorde je op het Vestsprijs Ah, die train bij de BSB. En was het, Oh, ik weet niet wat ze doen, maar klinkt heel spoor. Ja, ja, ja. Want had een bepaalde leiding. Waarom was dat? <laughs> Uh, ik denk dat het een beetje uh, hetzelfde
1: als alle andere specialistische eenheden. Het is geheim wat uh, het werk wat we wat we, wat we deden. Uh, ons, uh, als persoon word je heel bewust gemaakt dat hetgeen wat je doet, dat, dat, uh, dat je daar uh, z- zeker 40% niet van naar het buiten moet brengen. Je uh, opleiding is geheim. Uh, de, de opdrachten die je doet, die zitten in het hoogste geweldspectrum of in het hoogste afbreukrisico. Hè? Dus dat je informatie moet ergens vandaan halen of veiligstellen of beveiligen. Of Whatever. Mm-hmm. Uh, complexe moeilijke, moeilijke opdrachten, uh, ja, die werden gewoon door ons uitgevoerd. En uh, dat werd gedaan alsof, het een, uh, alsof, uh, ja, alsof we een uh, rapport moesten schrijven. Uh, maar je werkte met allemaal echt toplui die, uh, die wisten wat ze aan het doen waren. Mm. En omdat het zo'n gesloten eenheid is, want ik kan me nog herinneren dat de poort voor mij dichtging... Uh, toen ik uh, besloot om naar, naar het uh, Korpslandelijke Politiedienst te gaan... De poort ging dicht. En uh, ik heb uh, letterlijk uh, tien jaar nooit meer toegang gekregen tot die eenheid. En nu ben ik daar weer af en toe dat ik op uh, terugkom dagen. Of dat ik uh, dat ik, uh, dat, uh, dat die jongens nu bij mij komen om af en toe een lezing te volgen of wat dan ook. Maar voor de rest is het, het is gesloten. Ik weet niet wat ze doen. Ik weet niet waar ze mee bezig zijn. Ik weet niet waar ze zitten. Mm.
2: En dat vind ik uiteindelijk vind ik dat ook wel weer het mooiste van zo'n, van zo'n eenheid. Dat ja. snap ik. Ja, nee, maar met name omdat ze, je zei het al, ze zitten in het hoogste geweldspectrum. Uh, er is een bepaald afbreukrisico. Uh, het zijn uh, bijzonder competente jongens. Ik bedoel, uh, we hebben met de Marshof meegedraaid. Nou, we zijn uh, recentelijk voor uh, een experience zijn we naar de jongens van de Hellshooter gegaan. Dat zijn ook uh, voormalig AT-jongens, die ja. hebben ook bij de Daisy gezeten. En die hebben ons wat dingetjes geleerd. Uh, als het gaat over bijvoorbeeld de uitvoer van zo'n operatie. Um, hoe manoeuvreer je door gebouwengangen. En dat was gewoon telkens aan de hand worden genomen. In kleine mini-situaties. Kijk, zo ga je deze deur door. Zo ga ja. je de- Maar de hoeveelheid techniek voorbereiding. Uh, Wij konden op pauze drukken, zeg maar. Dat is in het echt niet. Ik heb me echt verbaasd over de hoeveelheid techniek die alleen al komt kijken bij hoe ga je een bocht om met een minimaal risico. We hadden het er straks even over uh, een techniek als slicing the pie. Dat dat zo'n Jeroen mijn arm ongeveer tien seconden ziet voordat ik hem zie. Terwijl ik op een bocht sta te letten en hij had mij al drie keer kunnen raken. En ik had niet eens in de gaten dat hij er stond. Nee, Nee, klopt. En uh, kijk, wat het het belangrijkste van dit soort uh,
1: eenheden of dit soort werk is, dat je uh, je wil 120% uh, uh, mensen hebben die competent zijn. Dus de opleiding is gewoon zwaar, is lastig, onzeker. Uh, Vervolgens stroom je in in een groep en dan ben je... Net klaar en dan denk je dat je er bent, maar dan ben je echt nog aan het begin En dan moet je echt naar die ervaren gasten kijken hoe die het werk doen. En wat het mooie is van zo'n eenheid, want mensen vragen wel hoeveel missies heb jij dan uh, gedraaid? En eigenlijk zeg ik dan dat iedere dag is voor mij een nieuwe missie geweest. Uh, we draaiden missies langere periodes in oorlogsgebieden of postconflictgebieden. Maar iedere dag was een missie, want uh, je, je, je stapt naar binnen. Want dat doel moet je bereiken. En dat is in dit geval die dag doorkomen. Mm-hmm. Um, ja, en als je een, een observatieactie hebt, of wat voor actie dan ook, dan, dan moet je zorgen dat je je doel bereikt voor, voor die dag. En je ziet gewoon dat de mensen die dat, uh, die dat doen, uh, we zitten zo op de details. Uh, opdrachten die misschien uh, 50, 60 minuten duurden, die werden soms wel eens in 5, 6 uur geëvalueerd. En als je niet kon uitleggen uh, waarom je een bepaalde handeling... Alles moest bewust zijn, alles. Er is niks wat er onbewust gaat. Mm-hmm. En als je dan een, een, een handeling deed, of uh, hey, leg het uit. Ook al was het niet de goeie, leg het uit. Ja, en als het niet goed was, dan werd je gewoon uh, vanaf uh, de grond af uh, je afgebrand. Dat, je niet, uh, dat, dat mocht gewoon niet nog een keer gebeuren. Mm-hmm. En, uh, en zeg wat je doet en doe wat je zegt. En ja, dat was gewoon ons
2: motto, elke dag weer. Ja. Nou, de reden dat ik er ook naar vraag is omdat... Nou, je bent nu ondernemer, je doet dingen met teams. Je doet een stukje consultancy daarop ook. Ik heb ook wel eens te maken met teams vanuit het bedrijfsleven. En elke keer denk ik... Oh, ik zou zo graag willen dat jullie hier als bijvoorbeeld zo'n IT-team alsjeblieft een keer een dagje met die of boys mee. Weet ja. je wel? Want ja. daar, daar zie je zeg maar hoe, hoe die focus die jullie hebben... Maar was zo'n diagram zien. Hè? Gemiddeld wat je hoopt hoe het werkt met een team... is dat je een doel hebt en iedereen ja. en je hebt een, een, een leider die zegt... we gaan daar en iedereen gaat daar ja. naartoe. Maar wat de praktijk vaak is, is dat we hebben daar het doel. De leider zegt we gaan daar naartoe. Maar de leider gaat zelf een tik naar rechts... want die zit ook al na te denken over andere dingen. Ja. Hij heeft elementen in zijn team zitten die tegenwerken. Hij heeft mensen die de andere kant op willen. Sommige mensen doen helemaal niks. Ja. Um, en als je dat vergelijkt met zo'n of team... Daar is echt geen misverstand over wie wat, wanneer doet en met welke intensiteit. Dat gebeurt gewoon en daar mag je van uitgaan. Dat is gewoon een een fundament, dat is gewoon feilloos. En ik worstel er nog wel eens mee, hoe krijg je zo'n team, zeg maar, die eigenlijk hetzelfde opereert. Want ze hebben ook een doel. Wil je ook zo pijnloos mogelijk halen. En toch zou je willen dat, dat ze meer uitlijnen met elkaar. Hoe doen jullie dat in die speciale eenheden? Hoe fix je dat dat gewoon geregeld is? Want als het fout gaat, dan gaan de mensen dood. Ja, klopt.
1: Uh, kijk, uh, als je de vergelijking maakt met bedrijfsleven, uh, high-performance teams waar we het over hebben, ten ja. opzichte van uh, defensie, high-performance teams. Eén, het begint met allemaal zelfgestemde mensen. Iedereen is afgestemd op dat werk. Psychologisch, fysiek, daar begint het dan mee. Degene die aan, aan het begin uh, zijn bered krijgt of zijn overal of wat dan ook, uh, en begint aan het werk, die is, uh, die is klaar. Die, is, die, is, die heeft een. Echt een hele gedegen opleiding gehad. Wat je ziet in het bedrijfsleven is wie is er beschikbaar? Ja, dat is niet altijd het beste materiaal. Soms is het overgekwalificeerd. Dus iemand is helemaal niet gelukkig op die plaats... maar die moet altijd werk doen. Dus je ziet dat die gelijkstemmigheid... is niet niet aanwezig in het bedrijfsleven. Omdat de selectie eigenlijk al op een andere manier gebeurt. Het zijn misfits qua competentie en en talent. Terwijl de individu misschien hartstikke goed is. Maar maar binnen wat er nodig is in dat team. Wat is er nou nodig? Durf je die harde beslissing te nemen om te zeggen... we moeten van A naar B. De strategie is via die en die route... Uh, dat betekent, die in die subdoelstellingen per dag halen, ga jij dat doen? En dan zie je dus dat heel vaak mensen... Ja, maar vandaag niet. Ja, 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 ja. Ja, ik moet eigenlijk... Ja, morgen. Je ziet dus gewoon dat de discipline die mensen niet hebben... die je dus wel ziet binnen Defensie... Ja, die discipline, die, 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 die missen mensen gewoon. En die mensen die doen anders uh, wanneer er gekeken wordt dan uh, wanneer ze alleen zijn en ze het eigenlijk ook moeten doen.
0: Ja, dat snap ik. Discipline is wel het gevolg... Terwijl ik dit, dit, deze week mijn hoofdstuk over discipline afgeschreven in mijn boek. Discipline is wel gewoon het gevolg van motivatie. En motivatie komt vaak maar uit, uit een vat... op het moment dat het uh, uit een stuk creatie is. Ze ja. dus kunnen een passie uitdragen. Ja. Uh, of soms moet het gewoon gedwongen zijn, omdat het moet. Het is niet altijd de beste, die laatste. Uh, maar over het algemeen, uh, als, het, als, het, als, het, als het maar een beetje moet... of het moet maar een beetje half, of er hangt geen...
2: Dat echt? Ik vind discipline en motivatie hebben als verband met elkaar, dat motivatie perfect is om shit te starten, maar niet zo goed om af te maken, nee. En dan komt die om de hoek kijken. Dat vind ik je, de relatie ja, tussen die twee.
1: Nou ja, ook, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n defensie een unit, weet je, die, die uh, je stapt in je auto, je rijdt naar je, uh, naar je kazerne toe, of naar de basis toe, je stapt uh, met je maten in een uh, groepsauto, je rijdt naar het vliegtuig, je vliegt naar een land toe. Uh, ik weet niet hoe ver hier vandaan, vervolgens ben je nog uren onderweg en om je heen kijk je en je ziet alleen nog maar woestijn. Dan moet je gemotiveerd zijn. Dan moet je de discipline hebben om te doen wat je doet. Want anders ga je dood. En het, maar die jongens zijn niet bezig met het feit dat ze doodgaan. Ze willen die handelingen verrichten. Dat dat team in een. Hè, die boots on the ground betekent teamflow. Jij bent een onderdeel van het geheel. En het geheel gaat die kant op. En jij wil mee. En in het bedrijfsleven, het geheel gaat die kant op. Maar het geheel is geen geheel. Het geheel zijn dus een beetje bloemconformatie, en de ene die, ja, ah, ik kom er wel. En met omwegen komen ze uiteindelijk in, een, in, een, in richting dat doel. Ja. En sommigen weten dat, 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 dat magische punten bereiken. Dat iedereen samensmelt tot die eenheid. Mm-hmm. En wij zeggen dan, beloon de individu voor de teamprestatie. En de teamprestatie voor de individuele prestatie. Zo werkt het ook binnen Defensie. Uh, de individu haalt uh,
2: de tijd net wel. Dat betekent dat de rest eten krijgt. Ja, ik hoor dat, dat een boel van wat je nu zegt... als je dat zou willen, goed zou willen fixen in het bedrijfsleven... Dat, uh, met, een, met een bestaand team is dat misschien zelfs al wel lastig. Want ja. dan zit je al met elementen ja. die uh, misschien niet uh, aansluiten. Het zit, het zit hem aan de voorkant. Het zit hem in een stukje opleiding binnen Zeker. een organisatie. Want ja. als je ze ergens horizontaal laat instromen... of ze komen als junior binnen, zijn ze nog niet gevormd. Dat doen jullie ook. Je, ja. krijgt, je krijgt een pak binnen... en die gaan jullie ja. vervolgens in een bepaald gereel gieten... Dus, nou ja, dus een stukje onboarding binnen bedrijven. Zou ervoor kunnen zorgen dat je teamsamenstellingen optimaler worden en daarmee een cultuur krijgt ja. die ja, ja.
1: ja kijk, wat we, wat we, hebben, we hebben wat we benaderen bedrijven als een defensie. Dus een Nederlandse defensie die gaat naar Afghanistan. en uh, de kok komt naar Afghanistan om te doen waar hij goed in is. Mm-hmm. Maar je stuurt die kok niet de poort uit... om een paar terroristen aan te gaan laten. Dat ga je de jongens van het KST. Maar die, die zijn, er zijn er maar een paar van... die dat kunnen, willen en bereid zijn om dat werk te doen dan moet je die dat werk laten doen. Dus degene die geen zin heeft in overwerk... degene die geen zin heeft in lastige vragen... moeilijke presentaties, vliegen naar het buitenland, weet ik veel wat... die moet je dat niet laten doen. Mm. Laat die dan een stapje terugzetten... en ga die high-performance teams inrichten... puur alleen maar voor die doelstellingen. Ja. He, in een voetbal heb je een, een verdediging... een middenveld en een aanvaller. Je moet die verdediger niet laten aanvallen... Of hij moet de competenties beschikken om dat wel te kunnen doen. Maar in de basis moet hij gewoon lekker verdedigen. En uh, wie ben je in zo'n team? Nou, en dan heel vaak zitten we met ondernemers. En dan zegt de ondernemer, ja, ik ben een aanvaller. Oké. Of nee, ik ben meer middenvelder. Ik schakel tussen uh, tussen de verdedigingen. Oké. En dan vraag wie is de coach dan? En dan komt die ondernemer achter. Fuck, ik zit eigenlijk gewoon midden in mijn bedrijf. En ik kijk helemaal niet meer naar mijn bedrijf. Uh En dan zie je dat zijn perceptie veranderd is. En dan noemen wij dan de blinde vlekken van de organisatie. Hij ziet het niet meer, want hij staat op dat veld. En het is niet voor niks dat ze in uh, het voetballand tegenwoordig... allemaal analisten hoog in het stadion hebben zitten. Want die zien hoe die spelvormen gedaan worden. En dat is waar wij dan om de hoek komen kijken. En wij zijn gewoon heel hard en heel duidelijk... Ja, als je ons naar binnen haalt, dan zeg ik gewoon waar je wel en niet uh, waar je echt waar je op faalt en waar je op exceleert.
2: Ja, ja, ja. En als je dan kijkt naar zo'n teamline hè, en je hebt het over uh, uh, coaches, dan heb je het eigenlijk ook over een stukje leiderschap. Ja. Um, wat, is je, wat is jouw visie op leiderschap? Uh, als ik je hoor zeggen enerzijds, hey, als wij een prep doen van zes uur voor, voor 90 minuten actie, um, nou, dan kom je in het gemiddelde bedrijfsleven niet meer weg, maar er nee. is dus voorbereiding, die is super belangrijk. Maar als er fouten in die planning zitten, oeh, dan krijg je er wel heel kritische feedback op. Ja. Dat klinkt als heel directief leiderschap.
1: Uh, Nou, ik denk als je kijkt naar leiderschap binnen de onderdelen waar ik gewerkt heb in ieder geval. uh, Ik wilde zijn zoals mijn teamleider was. Ja, oké. Toen ik als jonge, jonge operator binnenkwam, uh, wilde ik de, de, wilde ik, dat wilde ik zijn. Die ervaringen, die deskundigheid, ik volgde hem... Waar hij ook naartoe ging. Mm-hmm. Omdat ik het, had, het respect had hij al lang afgedwongen. En hij was ook nog eens competent. En wat ik uh, goed deed, deed hij alweer twee keer beter. Nou, en daar wilde ik naartoe groeien. Ja. En als ik zie hoe dat in het uh, bedrijfsleven bijvoorbeeld is. Daar is dat uh, er vaak uh, om posities te verbeteren. Dat, er een, dat, er, dat er mensen kift nou, krijgen. Dat mensen gaan saboteren, ondermijnen. Uh, verzin het. En dan komen persoonlijke doelstellingen komen veel meer naar boven drijven. En als leider binnen een, uh, binnen een bedrijf moet je, denk ik, uh, situationeel leiderschap toepassen. En iedereen vraagt een ander, uh, andere vorm van, uh, van, uh, van leiding. En op sommige momenten directief zijn. Maar ik denk waar het meeste leiders de mist in gaan, is verantwoordelijkheid nemen. Okay. Zeggen jullie hebben de fout gemaakt. Dat kun je intern zeggen, maar ik ga naar mijn klant toe... en zeg, luister, ik heb de fout gemaakt. Het is niet mijn team. Ik heb die keuze gemaakt. Ik trek deze verantwoordelijkheid volledig naar me toe. Ja, er zijn niet zoveel mensen die dat willen. En daar zie je, daar verlies je... Ik ik kan me herinneren, ik heb een keer een, een opdracht gegeven... Nou, ik gaf de opdracht formeel niet. Uh, maar mijn chauffeur, ik zei, luister, ik wil niet stil komen te staan. Dat was bij de, in de tijd bij de persoonsbeveiliging van, uh, van de diplomaat. Ik wil niet stil komen te staan. En uiteindelijk, hij kiest ervoor om een, of een kruispunt op te rijden. Uh, ja, dat had ik niet op die manier gedaan. Maar goed, hij koos er wel voor. Hij uh, negeerde het rode licht. En op dat moment heb ik... Uh, ik uh, had een aanrijding gekregen. En ik heb toen op dat moment gezegd, luister, uh, mijn verantwoordelijkheid... Ja. Met het risico dat ik mijn baan uh, zou kunnen uh, verliezen. Maar dat creëert zoveel uh, waardering binnen zo'n groep mensen dat zeggen, hé, luister, voor die fan, daar, daar wil ik wel voor, voor gaan, uh, gaan werken. Ja, en ik probeer dat nu ook in onze bedrijven te doen. Jongen, we hebben een techbedrijf, jonge mensen, ja, uh, als jullie laat zijn, dan ben ik ook laat. En uh, hoezo moet jij eten halen? Ik haal al voor iedereen eten. Gewoon van het zijn van die soms van die kleine dingen die, 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 die het maken voor, voor andere mensen.
2: Ja. ja, dat met fouten maken, dat, uh, nee, je kent zoals Jocko Willink ook ja. wel. Die heeft, daar, die heeft daar ook een heel ding over, extreme ownership. Want, want vaak wat er gebeurt is als jij als positie in de leiding... in de positie je hand opsteken en laat zien... Het is oké okay om fout te maken. Ik heb een fout gemaakt. Dat, dat, dan ga jij, oh, maar dan kan ik dit ook nog wel aandragen. Dit kon ik beter ja. doen. En dan liggen ze, ah, maar als ik erover ja. nadenk, dan dat is een hele goede. En wat ik wat ik erin hoor, is dus eigenlijk, um, staat volgens mij ook op je website, maar lead by example. Dus ja. je moet. Je, want als jij, als ik luister naar wat jij zegt over die um, kapitein die jij hoog uh, uh, had zitten, ja. je keek naar zijn gedrag, je keek naar zijn competentie. Je wilde zijn wat hij, uh, hij deed. zeg ja. maar. En hij liet een bepaald gedrag zien, wat wat jij kon volgen. Klopt. En wat ik mooi vond van dat soort figuren, was dat
1: je. Dan kreeg je de opdracht om een verkenning te doen. En dan zei hij gewoon van: deel me maar in. En dan kwam ik net kijken en uh, dan zei hij, deel me maar in. En dan denk ik van, jezus. In het begin was het natuurlijk heel lastig om, om je positie te vinden. Maar je kreeg zoveel vertrouwen van zo'n persoon. Mm-hmm. En, en hij, hij was gewoon bereid om naar jou te luisteren. En hij stuurde je daarbij waar nodig stuurde hij je bij. Ja, en dan, dan weet je, dat voorbeeld wat je op dat moment krijgt... en dat is inderdaad wat ik ook graag roepen tegen onze klanten. Ja, lead by example, jongens. Hij uh, Pak die bal op en doe wat je moet doen. En ja, men, mensen zijn niet bereid om te doen wat ze moeten doen. En ik vergelijk dat ook heel vaak in de intro gesprekken die we dan hebben met mijn zoontje. Mijn zoontje wilde dolgraag in de arena onder de lat staan en, uh, om te keepen. En uh, Sillissen was een grote voorbeeld. zei, jongen, je kan alles bereiken in je leven wat jij wil. En toen gingen we kijken naar het trainingsschema van Ajax en de jeugd... en hoe dat er dan uitziet en wat het leven inhield bij Ajax... Ja, maar dat wil ik niet. Na de inzien. Ja, maar ook goed. Je bent daar geen minder mens door. Maar als je iets wil, dan moet je het ook 120% doen. En, ja. en niet minder. Dat nee. heeft ook zijn nadelen natuurlijk. Ik bedoel, daar word je uh, redelijk uh, prestatiegericht van. En um, soms gaat de oogkleppen voor dat je alles in je omgeving verliest... om puur maar dat doel te bereiken. Maar ja, dat, dat zit in het beestje. En dat, uh, ja, ik, ik voel me daar niet heel onprettig bij.
2: ja. Nee, nee, ik snap dat. Het is afhankelijk van je doel. Dus als je doel is om je team een bepaald effect te laten sorteren... dan moet je een dergelijk denken er denk ik ook in hebben. krijg je ook een stukje cultuur uh, mee te maken. Dingen vanzelfsprekend vinden binnen teams. Zie ik ook nog wel eens wat dingen. uh, Als het gaat om leiderschap heb ik wel eens iets gehoord van... uh, een vis stinkt bij de kop. Dus als ik in een organisatie kom en ik heb een afspraak met mensen... en ze komen tien minuten te laat... dan is het heel waarschijnlijk dat de manager daar ook... gewoon standaard tien minuten te laat komt. En um, een cultuur in een team zeg maar in stand houden is best wel lastig. Maar ik kan me zo voorstellen dat binnen de BSB, je komt als broekje binnen, daar gelden allerlei regeltjes, ja. allerlei dingen. En als je dan kijkt naar hoe zo'n team dat enforced, dus hoe ze ervoor zorgen dat iedereen een beetje binnen dat informele gereel blijft, hoe werkt dat? Nou, ik denk dat het gewoon
1: een... uh, Want we hadden het net, is het indoctrinatie of training. Maar je wordt natuurlijk op een bepaalde manier echt wel geïndoctrineerd. Je weet al in die negen maanden dat je uh, elke dag aan het het afzien bent. Of uh, dat je onzeker wordt gemaakt. Of ze halen de voeding uit je weekpatroon. Of weet ik veel wat. Ze verzinnen altijd wel iets dat je... Je moet terugvallen op dat team. Als je dat team niet hebt en je gaat solo uh, ga je die, die operatie in, dan ga je het niet fixen. Mm. Ja, en dan zie je dus dat er een, 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 die teamflow, dat wordt eigenlijk een soort van gevoel waar je aan vast gaat klampen. Dus op het moment dat jij binnenkomt, dan zoek jij heel snel die processen die in dat team gelden. Ja, en dan, dan word je gewoon, uh, je komt binnen. En dan hoop je maar dat heel snel de nieuwe lichting eraan komt. Want dan ben je niet meer de jongste. En, en dan ineens word je ook op een andere manier behandeld. En je mm. ziet gewoon
2: dat die lichtingen die in zo'n team je zitten, schuift omhoog. in die omhoog. Daar was ja. ik naar op zoek. Ik heb een keer iets gehoord over Navy Seals, hoe die opereren, zeg maar. En daar heb je, dat gaat van E1 naar E8, geloof ik. De, dan ben je dus, uh, E1 is het uh, is de eerste, ja. dat is de kapitein. Dan heb je E3, dat is het kader. En daaronder zitten de twee, dat zijn nummer 4 en 5. En dat noemen ze dan de E45 Mafia. Dat zijn de cultuurdragers. Die ja. zorgen dat alles daaronder gaat zoals Kader wil. Ja. Omdat zij zijn inmiddels de ervaringsdeskundigen. Ze zijn nog, niet, nog net niet leiding, maar ze zijn wel de, eer, zeg maar de ja. eerste onder de gelijke. Ja. Gewoon de ken-
1: meeste ervaring. En, en ja, je, die, de, de leiders die van zo'n van binnen de eenheid die zeiden ook van nou, loop even met die en die mee. Ik, kijk even wat die doet. Ja, je, je, je neemt gewoon het voorbeeld over. Want je wil zo snel mogelijk in, die, in, die, in dat team passen. Maar dat heeft alles te maken met, jij wil dat. Hè? Ja, ja. Het is niet dat ik naar voren wilde. Ik wilde de doelstelling van het team halen. En ik weet nog wel in het begin dat ik dan... Dan kregen we een opdracht uh, dat we een observatie moesten doen. En dan moest ik ergens een kroeg in dat ik echt... Normaal gesproken denk je, daar ga ik niet naar binnen. Uh, en op dat moment, ik, ik was alleen. Je weet dat de jongens om je heen staan, maar niet uh, op uh, 25 meter. Dus als je dan zo'n zo in dit geval een hele criminele kroeg in Amsterdam Zuidoost, als je daar naar binnen stapt, dan weet je gewoon dat je team je heeft. En en wat er ook gebeurt, uh, je weet dat ze er zijn. En ik ik kan niet anders zeggen dan dat ik die mensen die ik ik met waar ik toen mee gewerkt heb, dat 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 voorbeeld wat ik iedere dag daar gekregen heb, dat heb ik uh, uiteindelijk trachten in te voeren bij de deken de B waar we gezeten hebben, waar we echt als die cultuurverandering moesten uh, toepassen. Ja. Wij werden als ervaren BSB'ers naar binnen gehaald, negen man. En we werden op cruciale plekken gezet in de, in de, in de eenheid om een bepaalde cultuur te veranderen. Ja. En, en dat hebben we toen echt uh, gedaan. Dat, uh, ja. want, stel,
2: me- want stel, ik zou je nu binnenhalen. Stel, ik heb, een, uh, ik heb ergens een ontwikkeld team zitten. Ze bouwen software. Uh, alleen, er zijn uh, cultuurdilemma's. Uh, we hebben een bepaalde mate van voortvarendheid die we nodig hebben. En je zou nu daar binnenkomen met alles wat jij weet. Uh, aan je cultuurspecteur. En je hebt daar een leider zitten. Hij heeft een bepaald uh, kader, heeft hij al. Wat ga je doen met die gasten om deze shift, zeg maar... Mm-hmm. deze olietanker, langzaam maar zeker. Hoe ziet dat eruit? Ga je met ze zitten? Wat ga je met ze bespreken dan? Kom je regelmatig bij ze terug? Ja,
1: nee, wat we doen is, die context vaststellen is cruciaal, dus je moet weten waar gaat dit over, Uh, je moet weten waar gaat gaat die olietanker naartoe, want wat je heel vaak al ziet is dat het, uh, ja we zijn aan het varen, ja oké, maar waar naartoe dan, ja we zijn naar Amerika aan het varen, oké, maar welke haven dan? Uh, daar hebben we nog niet over nagedacht. En welk tijdsbestek dan? Hoe lang mogen we erover doen? Dus de de fundamentele vragen die bij een doelstelling horen... uh, hoe meetbaar is iets, hoe tastbaar is iets... daar begint vaak zie je dat het al... uh, de visie van de ondernemer is een gevoel. Dat wordt neergelegd en we gaan die kant op. En dat team beweegt wel die kant op, maar je wil een specifiek punt hebben waar je naartoe beweegt. Mm. En daar, daar beginnen we mee. We beginnen met hoe goed is het strategische deel aan de voorzijde. Ja, en vervolgens gaan we kijken welke middelen heb je tot je beschikking. Geld, uh, uh, assets uh, van panden tot en met, uh, met middelen. Uh, maar ook uh, welke mensen heb je tot je beschikking? En je wil een, uh, een, uh, een uh, nou verzinnen het, een, uh, een waterstof uh, uh, auto maken. Maar je hebt hier niemand die wetenschappelijk onderweg is. Ja, maar Jan is wel heel aardig. En Piet, die werkt <laughs> ja. al 25 jaar met mij. En, uh, en uh, Klaas ook. En dus je ziet dat daar heel veel patronen zijn ontstaan. Ja, en dan dan zijn wij de vervelende partij. En dan zeggen we van, luister, om dat te bereiken, ga je niet met dit team kunnen. En in sommige gevallen zeggen we, ja, maar als je het team een klein beetje omdraait, want je moet weten met wie je te maken hebt, dan gaan we hands-on, gaan we dat team opnieuw samenstellen. Ja, en dan moet je een soort van unit flow creëren samen. En dat zijn wel soms gewoon rare dingen als een uh, een avondje bowlen, uh, bier drinken en gewoon eens een keer alles eruit gooien wat je wil zeggen. Gewoon vrij. Zeg maar wat jij van hem vindt. Met een drankje op. (laughs) Ja, daar krijg je dus wel hele eerlijke gesprekken van. En zo afwijkend en weg uit die zakenomgeving. Dat is uiteindelijk hoe we bij de eenheden ook werken. Ja, daar Uh, wordt broederschap gecreëerd natuurlijk. Daar wordt broederschap gecreëerd. Samen afzien, samen de doelen bereiken. Ja, dat is gewoon waar je je zo'n team mee kan sturen. Maar heel vaak komen, komen we erachter dat... Dat ze eigenlijk een high performance team niet kunnen bouwen van het bestaande team. Mm-hmm. Dat is de realiteit. En alle business coaches die we tegenwoordig is business coaches volgens mij een, een nieuw fenomeen geworden. Wij zeggen ook, wij willen niet iedereen helpen. Wij willen die 20% helpen, die intrinsiek gemotiveerd is om te doen wat, er, wat ze moeten doen. Mm-hmm. En die hebben dat van nature. En de rest helaas niet. En dat kun je wel aanleren. Maar daar hebben we geen zin in. Dat is die tijd, die, die hebben we niet. We pakken ongeveer vijf van dit soort trajecten per jaar aan. En dat is al echt wel best heftig, zeg maar. -hmm. Qua qua
2: drukte en ruimte in de agenda's. Snap ik. Als je dan kijkt naar naar zo'n cultuuraspect, iets wat defensie uh, in zich heeft, wat ik ook wel herken vanuit de vechtsport, en waarvan ik weet, dat heeft een sterk regulerend effect op gedrag, zijn disciplinaire maatregelen. Iets wat mij betreft compleet ontbeert. Uh, aan de zakelijke kant. Teams worden nooit gestraft. Er zijn altijd beloningen. Als je een keer je planning inhaalt, is er vaak bijzonder weinig aan de hand. Het is ja. allemaal de man- mantel der liefde. Ik maak altijd een grapje in de trainingen, uh, elke minuut laat team burpees. En dan, ja. en dan moeten ze dan lachen, weet je, ja. Om de meeste mensen weten niet eens wat een burpee is. Nee. Ze denken uit en denken ze, nee, nou nee, laat maar. Helaas wel. Um, <laughs> ja. Maar dat, dat is voor die mensen zo ondenkelijk dat, <laughs> ja. dat er zoiets zou gebeuren. Dat, terwijl als je op een gemiddelde kickboxles een minuut laat komt, prima, gaan we voorlicht steun. let's go, 20, ja. weet je wel. Ja. Um, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat uh, de vrijwilligheid van van waar je op dat moment bent... is een heel belangrijk onderwerp. Want uh, sommige mensen komen niet vrijwillig naar dat bedrijf toe. Mensen komen naar dat bedrijf toe omdat ze geld nodig hebben... uh, omdat ze willen wonen, omdat ze een dure auto willen rijden, uh, whatever. Maar op het moment dat je vrijwillig... uh, Laat van huis uh, laat thuis komt, vrijwillig, wacht tot je collega klaar is met werk, werk overneemt, dan heb je een ander gevoel. Dan heb je die disciplinaire maatregelen niet nodig. Uh, maar wat we zien is op het moment dat we uh, die groepen onder druk gaan zetten. Met op, op welke manier dan ook, soms hebben we zo'n trainings- of vormingsperiode. Dat we zeggen, nou laten we eens kijken hoe deze groep twee of drie dagen van de locatie reageert op bepaalde situaties. Ja, dan zie je dus dat als je ze. Als één een fout maakt en je straft het collectief, dan zie je ineens dat uh, de eerste reacties van sommige mensen is van jij en jij wijzen. En vervolgens zie je dat één, het niveau van die individu ging omhoog. En de andere kant is dat anderen zeiden, hé, we zijn een team. Alleen die woorden al uitspreken, dan zie je al dat er een een bepaalde energie gaat ontstaan. Want uiteindelijk is het een energie. Het is mensen bij elkaar brengen die allemaal dezelfde kant op bewegen en denken. En als je dat kan zonder uh, disciplinaire maatregelen, als ik terugdenk aan mijn eenheden, ik ben gedurende mijn operationele tijd nooit disciplinair gestraft.
2: Nooit je wapen één meter van je vandaan laten liggen bijvoorbeeld? Ja, in de opleiding. Ja, precies. Maar, daar, nou, maar wat ik probeer te zeggen is: er zitten aspecten in defensie, zoals bijvoorbeeld, dat is, wij doen Marine Experience met onze jaarprogramma's. Ja. En daar is het inderdaad een grap: krijg je stuk hout, dus je wapen. Ja, succes. Ah, dit doen. Ja, hey, <laughs> hij ligt, ligt iets verder weg als ja. een meter. Ja, 20 Burpees. Ja, pak. Ja. Uh, maar het werkt wel, want dat doe je twee keer en daarna niet weer. Maar ik kan me herinneren dat we, dat
1: we bij de BSB dan die geintjes kregen als uh, iemand liet zijn wapen liggen en die werd op een kruk gezet en die kreeg een broodje en die kreeg uh, drinken en de rest die moest rennen.
2: Oh, dat is nog
1: erger. Dat je gewoon door jouw schuld, <lacht> uh, moest de resten, uh, ging, uh, ging pijnlijden. Nou, dat, dat weet ik nog wel. Dat, dat, dat soort straffen. Dat. Dat creëert die die unit flow. En het mooie van van zo'n opleiding is... ze weten precies waarom ze uh, bepaalde handelingen verrichten met je... om maar dat team flow te creëren. Dat is wat je je wil bereiken. Google werkt op op zich uh, gelijkwaardig aan. Neve Shields op sommige eenheden... hebben ook een uh, special forces methodology uh, geadopteerd. En dat is voor specifieke uh, doelen... zetten ze gewoon specifieke mensen in. En niet uh, vanuit bestaand. Soms zeggen ze: nee, nu hebben we die nodig, die nodig, die nodig. Jullie zijn het team, ga maar even twee weken opsluiten. Maak maar een plan. Uh, resources daar liggen iets anders dan ja, bij ja, er gemiddelde. Is wat, uh, uh, <laughs> er is wel wat geld op. Ja. <laughs> dus uh, je kan dat misschien ook wat makkelijker doen. Maar daardoor, uh, doordat ze op die manier werken, zie je dat die groei uh, steeds groter en groter en groter wordt. Ze ze, ze gaan voorbij uh, paden als bekendheid, uh, uh, paden als als ervaring of of eerlijkheid. Nee, what you see is what you get. Als als hij dat niet kan, dan moet hij dat niet doen. Niet eens proberen. Hele harde beslissingen worden daar genomen. Soms ontbreekt het aan die harde beslissingen. -hmm. Of ze worden op emotie genomen, maar niet op ratio.
2: Ik denk dat dat ook komt omdat een boel mensen het best wel moeilijk vinden... om dat soort besluiten te maken over mensen waar ze bijvoorbeeld een band... Met... Kijk, bijvoorbeeld is een team ook. Het is niet leuk als iemand straks zwakste eruit uit moet. Ik denk dat zo'n hele groep dat voelt. Ja. En dat is moeilijk om dat uh, te adresseren. En dat is misschien ook wel een mate van directheid... Die, die je bij Defensie iets meer vindt, die je in het zakenleven minder ziet. maar daar wordt alles een beetje bedekt met die mantel ja. der liefde. Ja. En soms is het al heel sterk om die... Van tafelen verhalen. emotie eruit
1: halen en gewoon kijken, heb je je bereikt wat je moest bereiken? En uh, en lukt dat dat niet, dan moet je ook gewoon eerlijk zeggen, je hebt het niet uh, niet bereikt. Dus uh, ja, einde oefening voor dit uh, verhaal met jou. En het betekent niet dat je meteen iemand uh, moet afknippen en uh, en, uh, eruit moet flikkeren. Maar uh, ja, soms betekent het wel dat
2: iemand wel van projecten afgehaald wordt. Ja, dat snap ik.
0: All right. We moeten gewoon avonden. De boekhouder staat voor de deur.
2: <laughs> dan is inmiddels twee uur voorbij gevlogen alsof het uh, niet was. Ja, zo was, was het is het zo het snel gaan. Gaan. Holy fucking shit. Nou, ik vond het echt een ik vond het een super interessant gesprek. Ik had nog wel wat meer vragen. Maar hey, uh, dan moet je misschien nog maar gewoon eens een keertje terugkomen. Ah, hartstikke dan, dan leuk. Dan doe ik graag. Dan gaan we er verder uh, maar, over doorkletsen. Ik heb er in ieder geval weer het nodige van opgeschreven. Ik vond
0: het ook te gek. Dank je wel. Dank je wel. Jullie bedankt. Thanks, man. Waar
1: kunnen mensen jou vinden? Uh, op website uh, www.cesointernational.nl of uh, ricobrigio.nl, daar staat ook uh, het een en ander beschreven.
2: Perfect. Bang. Dank Tot de, de volgende keer. keer. Tot de volgende keer, Dank mensen. Dankjewel. Ciao.